0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Schwierigkeitsgrade. Wir hatten das Thema schon mal am Rande, hier und da, aus unterschiedlichen Perspektiven und jetzt gibt es aktuell wieder eine große Diskussion. Kein Wunder, es ist ja ein neues From-Software-Spiel erschienen und jetzt haben wir uns gedacht, knöpfen wir uns das Thema nochmal vor und zwar mache ich das einmal mit dem guten Wolfgang. Hallo Wolfgang.
1: Ja, hallo in die Runde. Hallo André. Hallo. Also den Namen darf ich noch nicht sagen, den kündigst du jetzt an, ne?
0: Ja, den kündige ich jetzt an, aber das kannst du auch gerne begrüßen hallo sebastian hallo, hallo
2: sebastian.
0: <lacht> genau da sitzen wir zu dritt wir sitzen wieder ein bisschen früh deswegen gehe ich zumindest davon aus dass wir kein Bier trinken oder haben wir einen frühtrinker an bord ich muss heute noch auto fahren ich habe
2: auch noch was vor ich habe ich <lacht> Sebastian ja. hat noch was vor. Was denn trinken? Ja, nein, auch. Ähm, aber äh, ich habe jetzt einen Klausthaler extra herb mir im Supermarkt gekauft. Äh, Marktforschung ja, äh, beim, beim, beim marktbeherrschenden Produkt. Ich erwarte nichts Gutes, aber äh, hoffentlich ist es wenigstens ein bisschen bitter. Ich nehme an, Klausthaler, die sind alle alkoholfrei, deswegen sagst du ja. nichts dazu. Ja, genau. Das weiß man doch, André. Pff, als ob ich sowas weiß. <lacht>
0: es hätte ja sein können, dass Klausthaler längst Markendifferenzierung betrieben hat und
2: inzwischen auch, keine Ahnung, schon Stark-Biermann angeboten Das wäre aber eine gute Idee, Klaus Thaler plus.
1: Ja. Nee, nee, also, nee, nee Klausthaler geht es nur im Easy-Mode.
0: <lacht> <lacht> ah, schöne Überleitung. <lacht> <lacht> Fangen wir doch gleich mal damit an, ja, ohne viel Federn lesen. Ähm, bei uns im Forum gab es auch schon wieder einen Thread ne? anlässlich des Erscheinens von Sekiro, dem neuen Spiel von From Software. Und wenn ein neues From Software Spiel rauskommt, das wissen wir, dann gibt es Diskussionen über Schwierigkeitsgrad. Es gibt dann Diskussionen darüber, ob es überhaupt schwierig ist. Es gibt Diskussionen darüber ob es zu schwierig ist oder ob das ganz toll ist, dass es so schwierig ist. Und dann gibt es auch, vor allem jetzt in den letzten Jahren, immer fleißig Diskussionen darüber, ob diesen Spielen nicht ein alternativer, niedrigerer Schwierigkeitsgrad hinzugefügt werden sollte. Und an dieser Frage scheiden sich regelmäßig die Geister und es entbrennen erstaunlich kontroverse Diskussionen darüber. Weil so die Maßgabe würde ich mal jetzt zusammenfassen, der einen Partei, dass die Existenz eines einfacheren Schwierigkeitsgrades ist alleine schon problematisch. Es gibt verschiedene Gründe, die dafür ins Feld geführt werden. Zum Beispiel, dass dann halt ja die Versuchung immer sehr groß sei, sobald man an einer schwierigen Stelle oder besonders schwierigen Stelle angelangt ist, auf diesen einfacheren Schwierigkeitsgrad zu wechseln. Außerdem wird ein bisschen vorausgesetzt, es könnte ja nur durch den Druck der Öffentlichkeit auf einmal dieser einfachere Schwierigkeitsgrad auftauchen. Dann sähe man die kreative Vision des Entwicklers kompromittiert und so weiter und so fort. Mich würde mal interessieren, was ist denn eure Perspektive darauf? Wolfgang, du als hier Dienstältester und der Entwickler im Bunde, würde es... Irgend, jetzt bleiben wir mal an, jetzt an dem Beispiel, Sekiro musste es nicht gespielt haben oder sowas. Wir gehen einfach mal im Sinne dieser Diskussion davon aus, Sekiro sei tatsächlich ein schwieriges Spiel. Und wir wissen alle, From Software hat sich einen Namen gemacht mit Spielen, den dieser Ruf zumindest vorauseilt. Würde es dem Spiel irgendetwas wegnehmen? Was Gibt es etwas, wo du sagst, ich kann schon verstehen, dass Leute sagen, ich fände es nicht gut, wenn dort auf einmal ein einfacher Schwierigkeitsgrad zusätzlich auftaucht?
1: Ähm... Um. Kann es dem Spiel was wegnehmen? Ja, verstehe ich, wenn die Leute sich darüber beschweren. Nein. Ähm, und das äh, umfasst eigentlich schon äh, mehr oder weniger die Komplexität der Fragestellung. Es gibt da verschiedene Blickwinkel. Der eine ist der aus Entwicklerperspektive. Ich schaffe ja eine, ähm, eine interaktive Umgebung, wenn man so will, eine Kunst, ein, ein Kunstwerk, etwas, das den, äh, den Rezipienten eine gewisse Herausforderung stellen soll. Und ähm, normalerweise designe ich das auf ein ganz bestimmtes Erlebnis her und die, hin. Und wenn dann jemand beispielsweise aus Marketing ankommt und sagt, das ist viel zu schwer, da verkaufen wir nicht genü genügend Einheiten, ihr baut jetzt noch einen Easy-Modus. In dem Augenblick, wo etwas sehr viel leichter wird, ändert sich nicht nur ähm, eben dieses äh, das Gefühl, dass das war jetzt leicht, sondern die gesamte Erfahrung kann sich komplett ändern. Ähm, wenn ich äh, in eine Wirtschaftssimulation beispielsweise mit sehr knappen Ressourcen baue, werde ich immer das Gefühl haben, ich befinde mich in einer Umgebung, in der Mangel herrscht. Und diese, diese Erfahrung von Mangel hat ein ganz be bestimmtes Gefühl, eine ganz bestimmte Erfahrungsqualität. Wenn ich jetzt sage, ich mache das viel leichter und die Ressourcen sind reichlich vorhanden, dann ist nicht ist nicht nur das Spiel leichter und ich kann den Aufbau schneller vollziehen und so weiter, sondern diese, diese gesamte Mangelerfahrung wird weg sein und damit äh, schmeckt das Spiel anders, hört es sich anders an, fühlt es sich anders an. Und also ja, ich verändere signifikant die Erfahrung ähm, des Spiels, wenn ich am Schwierigkeitsgrad drehe oder einen anderen Schwierigkeitsmodus einbaue innerhalb dieses Schwierigkeitsmodus. Ähm, die Frage also, ähm, kann ich als Entwickler was dagegen haben? Ja, kann ich, weil die Integrität meines Kunstwerkes an der Stelle tatsächlich gefährdet ist. Und ähm, ich kann dann beispielsweise entscheiden, nein, ich kann eben nicht, wenn ich einmal einen Schwierigkeitsgrad gewählt habe, den später noch ändern. Wenn, dann muss ich von Anfang an komplett anfangen in dem anderen Modus. Also ich kann eine gewisse Korruption meines Spiels verhindern. Ähm, ich kann auch verhindern, dass es diesen Schwierigkeitsgrad überhaupt gibt, wobei bei äh, sehr starken wirtschaftlichen wirtschaftlichem Druck ähm, das nicht verhindert werden wird, einfach aus Erfahrung hinaus. Ein anderer Blickwinkel ist natürlich der des Users. Ähm, wenn ich mit meinen mittlerweile 58 Jahren versuche, irgendeinen der gängigen Shooter heute zu spielen, dann scheitere ich im normalen Modus gnadenlos. Das ist einfach von der Hand-Auge-Koordination nicht mehr zu machen. Die Augen werden schlechter, ähm, die Reaktionen werden langsamer, die äh, Muskulatur ist nicht mehr so trainiert, ist nicht mehr so auf Reaktion, auf schnelle Reaktionen, auf Reflexe ausgelegt. Ich kriege das nicht mehr gespielt. Ich scheitere irgendwann mal äh, immer wieder in derselben Situation, selbst im 28. Anlauf, dann habe ich keine Lust mehr. Ähm, für mich also als Spieler sind solche Easy-Modes dann sehr, sehr geil, weil ich dann eben trotzdem letzten Endes die Geschichte erfahren kann. Und Tatsache ist, dass für so, in solchen Situationen für mich selbst der Easy-Mode nicht mehr easy ist, sondern der fühlt sich ungefähr so an wie früher der der Normal-Mode oder sogar der harte Spielmodus in, in viel jüngeren Jahren. Das heißt, die Rezeption von der Spielerseite mag eine ganz andere sein, als der Modus behauptet, je nachdem, mit welchen Constraints ich auch als Spieler da reingehe. Und in dem Augenblick wird möglicherweise dann auch wieder die ursprüngliche Spielerfahrung hergestellt, einfach durch meine körperlichen Mängel, die sich halt im Laufe der Jahre äh, eingestellt haben.
0: Können wir also erstmal, ich glaube, das denke, ich, dass da ein Konsens herstellbar ist. Sofern äh, From Software als Entwickler sagt, das ist das Spiel, das ich machen möchte und das hat nur diesen einen Schwierigkeitsgrad, dann hat man das halt zu akzeptieren. Es ist ihr Spiel, aber es absolut, ist ihre ja. Vision. Und dann ist es jetzt nicht so, dass die Öffentlichkeit versuchen sollte, sie jetzt zu zwingen, irgendwas anderes
1: zu machen, als das, was sie wollen. Nein, ich kann auch, äh, ich kann, konnte ja auch Picasso nicht zwingen, die kinderfreundliche Version von Gernica zu malen.
0: Ja, und ich meine, hättest du es gekonnt, hätte man gesagt, das solltest du vielleicht bleiben lassen. Ne? Lass sie ja, machen, was er will. genau. Das Ding ist natürlich, was wenn jetzt aber From Software irgendwann mal sagen würde das sehe ich ein und unsere Vision für das nächste Spiel ist halt eine andere und die umfasst auch einen einfachen Schwierigkeitsgrad. Jetzt würden natürlich viele Leute vielleicht auch dann sagen: Na, das glaube ich ihnen nicht, ja, die sind nur eingeknickt, der Druck der Öffentlichkeit, aber jetzt mal gesetzt den Fall, könnte ich mir trotzdem vorstellen und die Argumente, die, die vorgebracht werden, legen das ja auch nahe, dass Leute sagen: So, damit ist das Spiel zu einem gewissen Grade ja trotzdem kaputt gemacht. Insbesondere, was ich häufig lese, ist eben diese Verlockung, die dann auf einmal einzuhält Ich bin nicht mehr gezwungen, den Schwierigkeitsgrad zu meistern, den einen, den das Spiel mir vorschreibt, sondern es ist halt diese Möglichkeit da, es mir leichter
2: zu machen. Sebastian, kannst du das nachvollziehen? Mhm, das kann ich nachvollziehen. Ein Stück weit. Andererseits glaube ich gerade bei diesem Spiel, bei dieser Sorte Spiel wird es das nicht geben, diesen... Diese Vielfalt an Schwierigkeitsgraden, wie man es aus anderen Spielen kennt, weil das Überwinden, das, äh, das Beharrliche, immer wieder Neuversuchen, das Lernen, das geduldige Spielen ist Kern von, von den Soulsborne-Spielen und nur deswegen machen sie Spaß und deswegen wird das da nie stattfinden. Aber tatsächlich ist ein leichter Schwierigkeitsgrad eine Verlockung. Aber er macht mir eben, er gibt mir die Wahl zwischen, ich höre auf, das Spiel zu spielen und ich beende es doch noch. Denn im Zweifel, also wenn es nicht gerade eins dieser soulspawn spiele ist, wo ich weiß, worauf ich mich einlasse, wo ich weiß, das wird jetzt hart, ich werde jetzt hier mir die Zähne dran ausbeißen, aber ich habe vielleicht Bock drauf. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich als Spielredakteur arbeite und meine Spiele nicht so sehr, nicht so sehr selbst äh, bezahle, jedenfalls nicht allzu oft, mit meinem eigenen Geld und dass ich ein Überangebot von Spielen habe und dann bin ich einfach im Zweifel viel schneller dabei zu sagen, okay, dann halt nicht und was Wolfgang vorhin gesagt hat ja das ein Entwickler kann ja immer noch verlangen dass ein niedriger Schwierigkeitsgrad von vorne begonnen werden muss großer Gott da habe ich Schnappatmung bekommen sei froh dass ich gerade das Mikro da stumm hatte ich was hasse was hast das dagegen? ich wie hasse das, das wenn das ja. passiert ich äh, ist passiert. Ich, mag, ich mag
1: das auch nicht aber die Entscheidung kann ich treffen als Entwickler <lacht> ja, und, 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 wenn der, und, und wenn der und wenn der wenn der Vorwurf kommt ja dann schalte ich halt mit dem Spiel mal kurz auf leicht um, um da da vorbeizukommen wie gesagt diesen Vorwurf kann ich begegnen als Entwickler wenn ich es will muss ich aber nicht. Also, ich würde es auch als Entwickler nicht machen. Das nehme ich nicht falsch, <lacht> aber ja. es ist technisch möglich. Ich kann Klar. nicht
2: begegnen. Und ich habe auch schon Spiele erlebt, wo das war so Mutant Year Zero. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mich komplett in eine Ecke manövriert auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Da habe ich dann Gott sei Dank noch mit äh, jemandem gesprochen, der das Spiel auch gespielt hatte. Der hat. Mir, der hat mir ein paar Verständnistipps gegeben. Und da habe ich dann Spielmechaniken gefunden, die für mich besser funktioniert haben. Und ich habe das Spiel dann doch noch durchgeschafft. Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, fuck, fuck, fuck. Ich bin zur Hälfte durch, aber ich bin jetzt äh, an der Wand gerannt. Ich schaffe das nicht mehr. Und das war ein ganz grausames, furchtbares Gefühl. Und ja, das war in dem Fall vielleicht auch ein nicht allzu gut balancierter Schwierigkeitsgrad, weil das Spiel hatte halt endliche Ressourcen, die man auch noch verschwenden konnte. Es war sozusagen möglich, sich in eine Sackgasse zu, zu manövrieren tatsächlich. Und wenn man dann nicht mal den Schwierigkeitsgrad wechseln kann, das war eine äußerst unangenehme Erfahrung. Das sind zwei Sachen, äh, die ich noch weiter diskutieren
0: würde. Und zwar, das erste ist Folgendes. Schwierigkeitsgrad ist ja zwar erstmal eine genormte Setzung des Entwicklers, bedeutet aber nicht, dass es tatsächlich den gleichen Effekt bei jedem Spieler hat. Also wenn du sagst, Sebastian, ähm, die Spiele leben doch davon, dass ich diese Hindernisse überwinden muss und dass ich dann eben mentale Stärke und Beharrlichkeit beweisen muss. Das, äh, auch ein Easy-Mode kann ja genau diesen Effekt haben, bei jemandem, der nur ausreichend entweder minder talentiert ist äh, in der Ausführung mhm. oder, wie Wolfgang ja auch schon angeführt hat, einfach aus welchem Grund auch immer, hängt ja von der Anforderung des Spiels ab, äh, körperlich nicht in der Lage ist, das tatsächlich mhm. zu machen. Das heißt also, ähm, die gewünschte Spielerfahrung kann sich auch in einem Easy-Mode einstellen oder vielleicht sogar insbesondere erst überhaupt nur in einem Easy-Mode. Weil diese völlige Überforderung, wo ich dann auch wirklich, also ich kann es nicht schaffen. Nicht, es scheitert am Wollen, es scheitert nicht mhm. am Lernen, an der Beharrlichkeit, da ich bin nicht in der Lage, in tausend Jahren würde ich es nicht schaffen, dann würde ja ein
2: Easy-Mode überhaupt erst die Vision des Entwicklers einlösen. Boah. Das sind wir jetzt direkt auf die Nebenstraße der Zugänglichkeit abgebogen. Ich würde hier sagen: Nein, dann fehlen die richtigen Zugänglichkeitsoptionen im, äh, im Gameplay-Menü. Denn dann ist es ja offensichtlich die, eine zu komplexe Steuerung, eine, äh, eine irgendeine geart, Form geartetes Gameplay, was es dir nicht ermöglicht, das Spiel so zu spielen wie äh, vorgesehen.
0: Aber nein, aber, nein, aber, nein aber, das kann aber, einfach. Wenn du das alles unter Zugänglichkeit subsumierst, also ne, nicht nur, es gibt einen mhm. Modus für Rot-Grün-Blindheit, sondern zum Beispiel auch, meine Reaktionsgeschwindigkeit reicht nicht aus, dann ist Zugänglichkeit und Schwierigkeitsgrad okay. und auf weil einmal ich, ich nicht kann kann, trennbar.
2: Ja, Ich kann keine quicktime events machen, wo ich eine Taste dauernd drücken muss, weil ich, weil ich vielleicht motorisch nicht in der Lage bin, eine Taste schnell zu drücken. Dann sollte das Spiel die Möglichkeit geben, die Taste gedrückt zu halten. Oder auch sowas wie Umschalten zwischen Aim-Down-Sides, also Waffe anlegen und äh, Waffe wieder wegnehmen, was man normalerweise gedrückt hält, wenn man eine Taste hat, die das umschaltet und das so belegen kann, hilft das auch vielen Leuten in Spiele reinzukommen und sie zugänglicher zu machen.
1: Aber, wenn Aber Wolfgang war
2: vorhin schon so aufgeregt. Ich will wissen, was Wolfgang sagen ja, Sekunde. will.
0: Sekunde. Da müssen wir nochmal <lacht> dranbleiben, damit das hier okay. nicht alles zerfasert. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Reaktionsgeschwindigkeit nicht in der Lage bin, innerhalb der, des Zeitfensters, das mir ein Spiel wie Sekiro zugesteht, einen Konter auszuführen. Sagen wir mal, es mhm. gibt hier eine Zeitfenster von einer Sekunde und innerhalb dessen muss eine bestimmte Taste gedrückt werden, damit ich eine, quasi diesen Kampf erfolgreich meistern kann. Und das kann ich nicht. Meine Reaktionsgeschwindigkeit lässt es nicht mehr zu. Wenn du dann sagst, das ist eine Zugänglichkeitsoption, dass ich sagen kann, ich kann dieses Zeitfenster auf zwei, drei Sekunden strecken, so dass ich dann auch wieder mhm. in der Lage bin, das zu machen, dann ist es automatisch ja ein einfacher Schwierigkeitsgrad. Das ist ein
1: einfacher Schwierigkeitsgrad, Ja. 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 Und genau das wollte ich sagen. Es gibt halt, äh, du bist noch ein junger Mensch. Äh, wenn, <lacht> wenn, wenn du mal in mein Alter kommst, wirst du merken, dass die Reaktionszeit äh, signifikant sinkt. Ähm, also ich würde sagen, ich habe heute nüchtern die Reaktionszeit, die ich früher mit 1,4 Promille hatte. Und äh, du siehst schlechter, deutlich schlechter, mhm. das heißt Bewegungen im Augenwinkel, äh, die dich alle schon in einem Shooter beispielsweise reagieren lassen als junger Mensch, die, find, äh, die kriegst du wesentlich später wirklich mit. Ähm, es ist alles schwieriger und wenn du da die entsprechenden Optionen so einstellst, dass du das Spiel trotzdem noch spielen kannst, hast du automatisch einen leichteren Schwierigkeitsmodus. Ja. Und dass es dann Leute äh, äh, sozusagen Voreinstellungen gibt, die sagen, alles klar, wir machen das für euch, dass ihr nicht an 18 Einstellungen rumbauen müsst, sondern hier ist der Easy-Modus, da haben wir diese 18 Einstellungen äh, verändert. Ähm, das ist dann ja auch nur wieder Convenience für den Spieler. Hm. Und das ist ja eigentlich nur eine Höflichkeit des Entwicklers gegenüber den Spieler. Natürlich hast du dann ganz klar wieder die Verlockung als jemand, der noch ein junger Mensch ist und der das eigentlich auch schwer spielen könnte, ähm, ist doch auf leicht zu spielen. Mhm. Aber ich meine, die Verlockung habe ich überall da, wo ich mit Medien ähm, äh, zusammenhänge. Ich kann mir, ich kann mich auf einer Party über fast jede äh, äh, Serie auf HBO unterhalten, ohne sie gesehen zu haben. Ich brauche das nur auf mhm. Wikipedia kurz nachzulesen. Da, ich auch, <lacht> da muss ich auch nicht wochenlang Game of Thrones bingen ich das endlich alles habe. Ja, das, 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 geht, das geht alles ganz schnell. Ich kann den Faust, kann ich, kann ich kurz irgendwo nachlesen, dann weiß ich, was im Faust steht. Es gibt Kinderversionen, da haben wir wieder das altersbedingt äh, leichter gemacht. Kinderversion der Odyssee und äh, der Ilias und äh, fast aller großen äh, Weltliteraturstücke. Das heißt... Diese Sache ist etwas ganz Normales in jeder anderen Medienform, dass Inhalte mhm. aufbereitet werden für ähm, Altersgruppen oder, oder Publikumsgruppen, die das Original nicht wirklich genießen können. Und da beschwert sich niemand wirklich drüber. Das ist dann wieder was mhm. ganz Spezielles von Spielen. Oder vertue ich mich da? Ja, nur bei Spielen muss
2: man sich die Erfahrung erarbeiten ein Stück weit. Kann man nicht einfach... Also ich, ich würde
1: würd behaupten, wenn du die Brüder Karamassov liest, musst du dir das auch erarbeiten. Ho, ho, okay. Touché. Ja. Oder wenn du hier
0: The Fountain
1: anschaust von Aronofsky
0: und du willst sozusagen das Werk wirklich komplett durchdringen, dann würdest du halt auch, also außer du bist jetzt unglaublich geschult in dem ganzen religiösen Symbolismus und sonst was, was da drin vorkommt, aber da müsstest du halt auch sozusagen arbeiten. Oder du kannst zumindest.
2: Ist, ist ein Argument. Aber das Spektrum der Arbeit, die, die verlangt wird, ist vielleicht bei Spielen ein bisschen... Größer. Natürlich. Das ist ja so ein bisschen ein Argument der der Leute, die gerne in den Souls spielen, einen niedrigen Schwierigkeitsgrad hätten, weil die finden das alles so interessant. Die Gegnerdesign, Weltendesign, ähm, das ganze Setting, das Szenario, diese Atmosphäre der Spielwelt, diese Melancholie, das ist sehenswert. Ich habe mir das tatsächlich auch in einem YouTube-Let's Play angeschaut. Ein ähm, kompletten das Dark Souls 3. Ich habe da keine Sekunde dieses Spiel gespielt, aber ich habe das in seiner Gänze gesehen, weil ich es erfahrenswert fand. Und die, Herrje, ich, ich bin damit dann eigentlich auch ganz zufrieden gewesen. Ich musste das nicht selber spielen. Ich habe trotzdem den Genuss gehabt, diese geilen Designs, das fantastische Gegnerdesign und die, diese Inszenierung zu erleben. Das war schön. Ja.
0: Aber können wir da mal einen Haken dran machen? Also sind wir einig, dass ähm, eigentlich sozusagen die, äh, das Argument sozusagen, dass es ja ein Easy Mode notwendigerweise dazu führt, dass dann die Leute das Spiel nicht mehr so erfahren, wie der Entwickler das eigentlich haben wollte, dass das falsch ist, weil eben genau der Easy-Mode für einen bestimmten Teil der Leute die Spielerfahrung überhaupt erst herstellt, die der Entwickler
1: vorgesehen hat. Ja, und erstens das und zweitens, weil eben für einen anderen Teil der Leute die Spielerfahrung dann zerstört wird und das sind vielleicht auch Leute, die das gar nicht wollen, die das, dass das zerstört wird. Also ich lese ich les mir, les mir auch nicht mehr die Kinderversion der, der Odyssee durch. Ich schaue dann tatsächlich in den übersetzten Homer rein. Ähm, das ist dann auch wieder eine, ein Benefit des Alters, dass man geduldiger wird bei der Rezeption von solchen Sachen. Ich habe tatsächlich die Brüder Karamas von der ersten bis zur letzten Seite gelesen, viermal. Äh, und äh, das <lacht> und äh, natürlich kann jetzt einer sagen, gut, der Walk ist an der Stelle möglicherweise auch Masochist. Aber ich glaube, dass einfach... Die Leute sollen doch bitte ihre Selbstansprüche nicht so unter den Scheffel stellen. Ich weiß es aber nicht, ob ich, ob ich das, was André gerade vorgeschlagen hat, einfach so unterschreiben äh,
2: bereit bin, das zu tun. Denn wenn ich jetzt einen Dark Souls mit einem Marathon vergleiche, es ist wirklich eine, es geht um Selbstüberwindung, es geht um, 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 um Lernen, es geht um, um beharrlich sein und, und es dadurch zu schaffen. Und, und, und wenn ich einen Marathon laufe und ich habe die Wahl 42 Kilometer oder 10 und ich, dann habe ich, wenn ich die 10 laufe, nicht dasselbe Erlebnis. Dann nee, ist das was nicht. anderes. Und deshalb laufen Leute Marathon.
1: Und, hör, und mhm. hören nicht mehr nach 10 Kilometern auf. <lacht> äh,
2: ich bin aber tatsächlich auch jemand, der versucht wird, durch leichte Schwierigkeit zu gerade ist. Uncharted 4 ist ein schönes Beispiel. Das hat einen großen Bohrer ja auch gemacht, um seine Zugänglichkeit wieder etwas ein bisschen anderes als Schwierigkeitsgrade. aber da, da gab es große Schnittmengen. Zum Beispiel ein extremes, wirklich extremes Auto-Aiming. Was mir eigentlich komplett die Arbeit mit dem rechten Stick, dieses Feinzielen bei den Gefechten abgenommen hat. Und da ich die Gefechte bei Uncharted ohnehin für ziemlich langweilig halte, habe ich dieses Zugänglichkeitssystem eigentlich für Spieler mit Behinderungen gedacht, die, die da einfach des trotzdem das Spiel durchspielen sollen, gnadenlos genutzt und jedes jede Schießerei in diesem Spiel zu trivialen Mohoen schießen. Eigentlich halbautomatisch hat sich das gespielt. Und das habe ich ausgenutzt, aber sowas von, ich habe es geliebt. Ja, Gleichzeitig bin ich der Meinung, <lacht> ich habe vielleicht. Was auch willst Fehler du dann? Gemacht. Was willst du dann?
1: Du hast zwei verschiedene Möglichkeiten, <lacht> dieses Spiel zu spielen. Du kannst jetzt immer auch nochmal spielen ohne das Ding. Und dann kriegst du eine ganz andere Erfahrung. Dann hast du zwei Ich Spiele bin schwach, gespielt. Wolfgang. Ja, Entschuldigung, schwach. Aber, aber da können doch weder die Entwickler was führen noch die Leute, die es anders nicht spielen können. <lacht> ich, würde ja. mal, ich
0: würde mal eine andere. These vielleicht in den Raum selbst, stellen.
1: Selbststolz. Äh, ja,
0: genau. genau. Also ich würde mal eine andere These in den Raum stellen. Und zwar das, was ich eben gesagt habe, geht von einer Prämisse aus, nämlich eben, dass die Entwickler äh, vorgesehen haben, eine Erfahrung, die eben darin besteht, dass man eine bestimmte Art von Schwierigkeitshürde überwindet ja, und eine gewisse Art von Beharrlichkeit aufbringen muss. Und dann war das Gegenargument, ähm, der Easy Mode kann für einen bestimmten Teil der Spielerschaft quasi genau diese Vision herstellen. Aber vielleicht ist die Prämisse ja falsch. Was ja auch sein kann, ist, dass man sagt, die Entwickler hatten eine ganz andere Vision, nämlich eine äh, Vision, die zu einem gewissen Grade exklusiv ist, die auch darin besteht, dass ein bestimmter Teil der Menschheit gar nicht in der Lage sein soll, dieses Spiel zu meistern. Nicht unbedingt diejenigen jetzt, weil sie sagen, Leute mit irgendeiner Art von Behinderung oder sonst irgendwas, aber die sagen, Leute, die einen bestimmten Skill-Level nicht aufbringen können, sollen an unserem Spiel scheitern, sollen nie das Ende zu Gesicht bekommen. Es soll genau diese Erfahrung sein, wo hinterher die Gruppe von Leuten, die es durchgespielt haben, sagen können, schau, das genau haben wir gemacht und wir haben alle auch sozusagen den gleichen Spießroutenlauf überwunden. Wodurch dann vielleicht nicht unbedingt eine bestimmte äh, Spielerfahrung per se, die wird dann auch innerhalb dieser Gruppe unterschiedlich sein, angepeilt wird. Ne? Für den einen war es einfacher, für die anderen war es extrem viel schwieriger, aber alle haben es trotzdem irgendwie ans Ziel geschafft. Aber es wird sozusagen ausgesiebt, es wird so eine eine Gruppe geschaffen, mhm. die tatsächlich dann unter sich sagen kann, ich habe dieses Spiel geschafft. Was also ist die ist, es könnte ja auch sozusagen die Vision sein, genau diese soziale Gruppe irgendwo herzustellen, wenn man es noch mal Meta begreifen will. Das ist das Ding, dass ich kann da noch nicht so hundertprozentig den Finger drauf legen. ich weiß nicht, wie gut meine Beschreibung dessen ist, aber das ist das, wo ich das einzige, das ist der einzige Aspekt, wo ich das Gefühl habe, dass ich verstehen kann, wenn man hinterher sagt, ein Easy Mode macht etwas kaputt. Ja, aber das ist, genau das,
1: das ist genau das, wo Entwickler sagen, das, das ist für uns so ein Teil der Spielerfahrung, dass die Leute hinterher zu einem exklusiven Club gehören. Das wollen wir. Das ist genauso wie die Veranstaltung von Wimbledon. Da kann auch nicht jeder Tennis spielen und gewinnen tut das Ding sowieso die wenigsten äh, auf diesem Planeten. Ähm, das heißt, es wird von vornherein an Anspruch gestellt. Wir schaffen ja einen exklusiven Club und jeder, der das Spiel zu Ende spielt und der den höchsten Level hinkriegt der soll sich als was Besonderes fühlen. Das ist Teil der Spielerfahrung. Und das Scheitern gehört genauso dazu. Auf dem Weg dahin zu scheitern gehört genauso zum Teil der Spielerfahrung für möglicherweise die allermeisten Spieler. Das kann ich ganz bewusst sein. Dazu habe ich A. das Recht als Entwickler. Ähm, als Künstler ohnehin kann ich äh, auf die Erfahrung, die dann vermittelt werden soll, es... 100 mein Ding und da hat niemand reinzureden und zu sagen, das finde ich jetzt aber nicht toll. Ich finde auch, ich sollte auch das Ende äh, bekommen, ohne dass ich mich da groß bemühe, weil da habe ich jetzt ein Menschenrecht zu. Nein, ich habe kein Menschenrecht darauf, ein Spiel zu Ende zu spielen. Ich habe kein Menschenrecht darauf, das Ende eines Spiels zu sehen, wenn ich äh, als Spieler die Qualifikation nicht habe, die der Entwickler dafür vorgesehen hat. Das mal ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite hat natürlich jeder Entwickler auch wieder das Recht zu sagen, nein, wir wollen, dass dieses Spiel, das im normalen Modus sehr hart ist, auch für Leute zugänglich ist, die die eigentliche Qualifikation nicht schaffen. Auch die soll, sollen das Ende sehen. In dem Augenblick beschränken wir den Club auf die, die das im höchsten Schwierigkeitsgrad geschafft haben. Und das lässt sich ja auch noch irgendwie auszeichnen. Ich meine, da gibt es dann Achievements und was weiß ich nicht alles für. Also ich denke, da hat man viele, viele Möglichkeiten. Und als Autor ist der Entwickler erstmal an der Stelle völlig frei zu tun und zu lassen, was er will. Und natürlich sind die Spieler frei zu, tun, äh, zu fordern und nicht zu fordern, was sie wollen. Und äh, ich glaube nicht, dass irgendein Spieler das Recht hat, einem anderen Spieler das Recht abzustreiten, etwas zu fordern. Und ich glaube nicht, dass irgendein Spieler das Recht hat, irgendetwas von einem Entwickler zu fordern und, falls der Entwickler darauf nicht eingeht, den Entwickler dafür zu bestrafen. Was du gesagt hast, André, das schwingt
2: schon ein bisschen in, in dem mit, was ich so ein bisschen fühle. Und es erklärt vor allen Dingen, warum so heftig diskutiert wird, warum viele Spieler die Schwierigkeit ihrer Spieler, ihre Spiele so verteidigen. Die es ist halt wie bei einem Marathon. Die wollen nicht, dass jemand, der nur zehn Kilometer gelaufen ist, auch sagen kann, ich bin ein einen Marathon gelaufen. Und die dann auch noch recht hätten. Genauso gab es ja auch einen riesen Shitstorm um sowas wie die Nintendo-Sachen. Wenn da zum Beispiel in dem Donkey Kong Country, wenn man oft genug versagt, der Level automatisch gespielt wird. Von so einem weißen, weißen Affen. Einfach nur, damit er diese Hürde genommen wird und du es später weiter versuchen kannst, dass du erstmal weiterkommst. Etwas, was Nintendo-Spiele seit der generation immer wieder mal gemacht haben, die First-Party-Titel. Praktisch der Schwierigkeitsgrad, der komplett auf dem Boden angekommen ist. Keine User-Eingabe mehr nötig. Und äh, da gab es auch einen riesen Shitstorm, eine große Aufregung von einem kleinen Teil der Gamerschaft, weil die dann einfach sozusagen ihre eigene Leistung entwertet sehen, wie, wie Inflation. Ja? Ihr ganzes Erspartes ist plötzlich
1: nichts mehr wert. Wie definieren die denn ihren Eigenwert, frage ich dann mal? Ah ja. ich meine, sie, das, sie das, haben sich halt Mühe gegeben. Ja, sie, haben, sie, sie haben, haben Mühe gelernt. gegeben und sie haben es geschafft, da sollen sie stolz drauf sein. Da können sie doch stolz drauf sein. W wieso Wieso muss die? Also, wieso wollen die vor der Welt angeben, dass sie es geschafft haben? In dem Augenblick äh, frage ich wieder, was für ein Selbstwertgefühl haben die eigentlich? Also ich meine, äh, es, es nimmt mir doch, es nimmt mir doch äh, das schöne Tor, das ich aus 30 Metern im Fußball erzielt habe. Das Tor nimmt mir doch keiner, bloß weil es keiner beobachtet hat. Ich habe es doch erzielt
2: vielleicht ist es aber auch so ein Stück weit eine äußerst grob formuliertes Bedauern darüber, dass die anderen Spieler nicht dieses gleiche Erfolgserlebnis haben. Nee, 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 das nee? ist keine,
0: das ist, nee, nee. Also, weißt du, das Ding ist, was, was, ich, ich muss gestehen, das ist halt echt komisch. Ich hatte da sehr ambivalente, äh, ambivalente Gefühle dazu, weil, äh, aus verschiedenen Gründen. Also erstens, ich habe selber schon darüber geklagt in den neuen Mario-Spielen zum Beispiel, ist die große Herausforderung oder die größte verfügbare Herausforderung nicht mehr einen Level von A nach B zu durchqueren. Das ist in aller Regel ziemlich einfach, sondern Schwierig ist dann hinterher zum Beispiel in den Level alle roten Münzen einzusammeln oder sowas. Das heißt, was Nintendo gemacht hat, ist, sie stellen Zusatzaufgaben, äh, die man optional erledigen kann, wenn man das möchte. Und das ist dann das, wo eine größere spielerische Herausforderung lauert. Aber die Belohnung ist verkleinert worden für mich. Also ich, derjenige, der die größte spielerische Leistung er äh, erbringe, bekomme als Belohnung nicht die, den nächsten Level, große Belohnung. Ne? Den kann ich nur sehen, wenn ich es geschafft habe, sondern jetzt kriege ich nur so, okay, ich ist irgendwo in einem Häk Kästchen vermerkt, dass ich alle Münzen gesammelt habe. Ähm, die haben das auch verschränkt, ne? teilweise brauchst du sonst so viel Zeug, um überhaupt in die nächste Welt zu kommen und so weiter und so fort. Aber es ist nicht mehr so wie früher, so nach dem Motto, wenn du Level 5 sehen willst, musst du Level 4 bestehen und das ist die eigentlich größte Herausforderung. Das heißt also, meine Belohnung wird verringert. Jetzt ist aber was ich immer noch so also ein bisschen, wo ich ein bisschen fremde mit ist, oder wo ich nach Erklärungen suche, ist ja, es gibt ja zum Beispiel Spiele, bei denen existiert durchaus etwas Vergleichbares, äh, obwohl sie mehrere Schwierigkeitsgrade haben. Zum Beispiel Halo auf Legendary oder sonst was zu spielen. Ne? Ist es auch so eine anerkannte spielerische Herausforderung, wenn du sagst, du hast die gemeistert, dann ist das schon was, wo Eingeweihte sagen so, okay, ja, bist du ein ernstzunehmender Halo-Spieler. Das könnte auch bei einem Dark Souls Sekiro oder sonst was der Fall sein, aber gefühlt ist trotzdem die Sachlage so, dass die Leute sagen so, das ist trotzdem ein Schritt zurück und dann weiß ich nicht, liegt das daran, dass auf einmal meine Leistung erklärungsbedürftiger ist, weil ich dann sagen muss, ich habe es auf dem Schwierigkeitsgrad gemacht, das ist dann auch auf einmal nicht mehr so nachprüfbar, wenn ich Ne, wenn, ich der, wenn ich sage, ich habe hier Sekiro durchgespielt und ich kann auch erzählen, wie dieser finale Bossfight abgelaufen ist, dann gibt es keine Diskussion darüber, auf welchem Schwierigkeitsgrad hat er das denn wohl gemacht. Es gibt nur den einen. Es ist also vielleicht der, die Leistung wird vielleicht belegbarer. Oder ist es tatsächlich dieses Belohnungsding, dieses, dass ich, ich nur, ich konnte diese Spielerfahrung nur machen, indem ich so gut war? Ich weiß es nicht. helft mir mal auf die Sprünge. Gibt es da Theorien?
2: Ich denke, was du zuletzt gesagt hast. Ich, nur weil ich so gut war, habe ich dieses Spiel geschafft, habe ich den, den nächsten Boss gesehen, habe ich das, das Ende des Spiels gesehen. Und nur deshalb, Punkt, wegen meiner Leistung. Äh, mit einem weltweit gleichen Maßstab, Ist keine Stützräder.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, warum die Diskussion, ich habe das Gefühl, das ist eine dieser Diskussionen, die sich deswegen so ein bisschen im Kreis dreht, weil vielleicht die eigentlichen Gründe entweder äh, den Leuten nicht bewusst sind und nicht artikuliert werden oder vielleicht auch, weil es unschöne Sachen wären. Also in dem Falle, man müsste ja häufig dann, wenn wir jetzt bei dem Punkt bleiben, den wir schon jetzt eben angesprochen haben, äh, sagen, ja, dass andere Leute davon ausgeschlossen werden, ist Sinn der Sache. Und das ja. ist ja etwas, was jetzt erstmal was ist, was vielleicht viele Leute für sich gar nicht so richtig vertreten wollen, auch wenn es vielleicht der Grund ihrer Faszination ist.
1: Ja, aber aber, aber, aber genau. wer, wer entscheidet denn über die Frage? <lacht> wer, wer, wer entscheidet darüber? Können die Spieler darüber entscheiden? Und wie viele Spieler müssen es sein, damit? Und gibt es eine demokratische Abstimmung? Äh, oder ist das nicht doch dann die Entscheidung des Entwicklers, das zu tun? Und die haben wir einfach mal zu akzeptieren. Und dann müssen wir sagen, alles klar, wenn mir das nicht passt, dann spiele ich halt ein anderes Spiel, wo die Entwickler die Entscheidung in meinem Sinne treffen. Ich kann da nicht hingehen und kann als Spieler hingehen. Natürlich kann ich die Meinung haben, niemand außer mir sollte das Spiel überhaupt gewinnen können. Klar, kann ich machen. Aber Entschuldigung, ich, ich frage mich manchmal, was sind denn da überhaupt für Parameter am, am, am Werk, wenn solche Thesen aufgestellt werden? Letz, letzten Endes gibt es gibt's dann doch eine Art Autor des Spiels, jemanden, der die Verantwortung dafür hat, wie das Spiel ist. Und das ist nun mal der Entwickler. Und natürlich können wir eine Diskussion darüber haben, ob der Entwickler das Spiel für andere, für weniger fähige Spieler öffnen sollte oder nicht. Das können wir machen. Aber wenn die Leute dann beleidigt sind, falls der Entwickler das tatsächlich tut... Weil sie fühlen, dass ihre eigene Leistung nicht mehr anerkannt wird. Ähm, in dem Augenblick muss ich dann doch mal sagen: Hey, it's just a game, ja. Ähm, das <lacht> ja. Also, wir, 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 ich, vielleicht, vielleicht sollten wir mal ein bisschen mehr Humor in die ganze Diskussion bringen an der Stelle und sagen: Alles klar, meine Leistung wird dadurch ja nicht weniger geschmälert. Die bleibt genau gleich. Die habe ich erbracht. Und jetzt sieht halt jemand anders dass die gleiche Belohnung oder eine ähnliche Belohnung oder wie auch immer für, für das halbe Geld. Ja, meinetwegen. Das ist mir doch egal. Das ist mir echt komplett egal. Ja, diese, diese, diese Schnäppchenmentalität ich muss alles, ich muss, das, was ich bekomme für den Preis, niemand anders darf es billiger kriegen. Entschuldigung, die, die, die kann ich, da, da komme ich schon, schon im ökonomischen Bereich nicht mit. Und wenn es um Spieleleistung geht, gar nicht mehr.
2: Ich, ich, ich merke mir, der Hals schwillt, das ist schön. Ja. Aber die, die Menschen neigen doch dazu, dieses Gatekeeping genannte Verhalten. Ja, ich finde es aber ich scheiße. Bin ein echter Fan. Das ist furchtbar. Das wird ja auch auf, auf Filme angewendet, auf Bücher ja. und so weiter. Du bist kein echter äh, Herr-der-Ringe-Fan, wenn du das Silmarillion nicht gelesen hast, ja, dann kannst ja, du Herr-der-Ringe nicht gut na, finden. Also darauf muss ich insistieren. <lacht> oh, 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 oh. Uh, jetzt schwillt mein Hals. Und, äh, ja, wie dieses, du kannst keinen Sinn darin und Wer die
0: Brüder kammer nur zweimal gelesen hat, den würde ich kannst auch du, du einfach
2: keinen Sinn darin, Sebastian? <lacht> dafür habe ich die Karo, dafür habe ich die Karo-Übersetzung gelesen, <lacht> wie sie es gehört, ja.
0: <lacht> ja, aber äh, ist das. Also, äh, wir hatten ja schon vermerkt, also de, de, wenn der Entwickler sich für A oder für B entscheidet, legitim, und er hat das letzte Wort und, das, und so weiter und so fort. Aber die Diskussionen, die dann entstehen, sind ja eigentlich zwischen zwei Parteien, nämlich die die einen, die jetzt die bisher getroffene Entwicklerentscheidung verteidigen und die anderen, die sich wünschen, dass der Entwickler vielleicht in Zukunft anders entscheiden würde. Und da würde, würde ich halt nochmal so. Also ist es das so, dass ähm, diejenigen, die halt sich wünschen, dass es beim Alten bleibt, ehrlicherweise argumentieren müssten, ja, Elitarismus ist eigentlich äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und wir, ihr habt jetzt auch schon angefangen und zu sagen, ja, ist ja ganz schrecklich und so. Aber dieses, dieses Clan-Denken, Gruppenzugehörigkeiten herstellen. Ist das nicht so ein menschliches Grundbedürfnis? Müssen wir da nicht auch vielleicht ein bisschen gnädiger draufschauen, dass, dass der Wunsch, zu einer gewissen spielerischen Elite zu gehören, auch einfach
1: super natürlich ist? Äh, ja, was ist natürlich? Ich meine, letzten Endes kommt das Ding irgendwie aus der Zeit, als wir noch als Jäger und Sammler durch die Gegend gezogen sind und die Frage ist, ob man nicht mal irgendwann auch eine Zivilisationsstufe erreichen kann, wo das nicht mehr so wichtig ist. Ich meine, wir schleppen heute auch unsere Frauen oder die allermeisten schleppen Frauen nicht mehr an, an, an den Haaren in ihre Häuser rein, um sie dann dazu vergewaltigen. Das, wenn ich immer, immer wenn ich das höre das ist doch Teil unserer Natur der Mensch ist ein Zivilisationswesen unsere Natur zu besiegen ist Teil unserer Geschichte und äh, die Frage ist hier natürlich bin ich bereit als jemand der so ein Spiel spielt dem Autor seine Souveränität als Autor zu lassen dem, dem Entwickler seine Souveränität als Entwickler zu lassen äh, sein, sein Recht das, das Ding in, in jede Richtung zu entwickeln in die er das entwickeln will das heißt ja nicht, dass ich als Spieler dabei bleiben muss, aber ich muss ihm doch diese Auto äh, Autonomie lassen. Wie denke ich denn, wenn ich ihm diese Autonomie nehmen möchte? Wenn ich sage, nein, du darfst jetzt keinen, du darfst keinen Easy Modus oder meinetwegen keinen super schweren Modus entwickeln, weil das würde ja bedeuten, dass meine Leistung ich, ich komme hinter die ganze Argumentation nicht, weil die so egozentrisch ist und überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht berücksichtigt, was für eine Struktur in dem ganzen Entwicklungsprozess drin ist und im ganzen Veröffentlichungsprozess ein Spiel ist. Äh, es berücksichtigt nicht, dass das Ganze ja immerhin auch noch in den allermeisten Fällen äh, ein Wirtschaftsunternehmen ist, das möglicherweise seine Kundenbasis äh, äh, optimieren möchte. Alle, diese Fragen spielen da letzten Endes keine Rolle, sondern nur, was ist meine Leistung und die paar Leute, die diese Leistung auch noch erbracht haben, noch wert, wenn andere Leute jetzt auch äh, etwas, etwas Ähnliches bekommen können. Ähm, dass ich, ich, diese ganze Denkweise ist mir, ehrlich gesagt, vollkommen fremd. Und deshalb, ähm, nicht weil ich Entwickler bin oder äh, nicht so sehr, weil ich äh, Gamer bin, der, der alt wird, sondern ähm, einfach tat aus dieser Tatsache heraus, weil ich denke, verdammt nochmal, lasst doch den Leuten auch ihren Spielspaß, das ändert an meiner Leistung, die ich mal gebracht habe. Ich habe damals in zweieinhalb Tagen 99 äh, alle 99 Level von, von, von Lemmings gespielt, am Stück, ohne Schlaf dazwischen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das geschafft haben. Ja, Aber das würde mir keiner nehmen, selbst wenn jetzt einer äh, das Ding auf easy stellt und sagt, ich kann das jetzt in, in vier Minuten spielen. Nimmt keiner.
2: Ja, aber stell dir vor, Lemmings hätte äh, nur einen Modus, wo du alle 99 Level am Stück spielen musst und du hättest nur zwei Tage Zeit dafür. Dann könntest du nämlich sagen, ich habe Lemmings durch und alle würden Bescheid wissen. Boah, wäre das nicht gut? Diese Vergleichbarkeit. Ja, und vor allem auch
0: diese Belegbarkeit. Ne? Weil ja. dann würden ja alle sagen, ja stimmt, anders geht's nicht. Und so würden ja. wir jetzt alle sagen, ne, ja komm, zwei, zwei Stunden auf der Couch mal ein Auge zu Ja, aber, ne? aber, 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 es, aber es würde doch an meiner Leistung nichts ändern. Ja doch, weil die, die Anerkennung der Menschen um dich herum ist nicht mehr so garantiert. Die können ja. dir ja ja. auf einmal in Frage stellen und dir mangelt es aber an
2: vorzeigbaren Steam Achievements. Aber wozu brauche ich die? Ja. Wie es André vorhin angedeutet hat, Glaube ich, liegt es schon in unserer menschlichen Natur, uns selbst zu sortieren in Gruppen und ein ein Spiel, das nur ein Sprichwort gerade. Ja, und, hat, und, wenn, und, und, wenn und wenn ich mich sehe und wenn ich mich
1: dabei erwische, wie ich das tue, dann sollte ich mal anfangen, in Frage zu stellen, was ich da tue. Boah, oder? Ich glaube, das macht man. Das machst doch auch du jeden Tag. Dass ich mich sortiere. Ich sortiere mich dass aus. Du, ja, dass
2: du. <lacht> genau mit, zusammen mit den Leuten, die das auch tun. Ich, ich, ich glaube, das die ganz, ganz tief Das ist auch etwas, was man in der Regel nicht reflektiert, wo man, wenn man darüber nachdenkt, verdammt oft feststellt: Okay, das hier, hier sortiere ich mich gerade ein. Und Nein, ich glaube, glaub, Oscar Wilde
1: hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, dass ihm halt jeder, jeder <lacht> Club-Suspekt ist, der ihn als Mitglied aufnimmt. Das ist, und, und ich glaube, das
0: wie er das gemeint hat. Ja,
1: und, und, und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Gedanke. Danke, so, den sollte jeder Mensch hegen und pflegen, weil das ein ganz äh, ein sehr zivilisatorisch äh, weit, weiter Gedanke ist. Ähm, und ge genau diese, dieses äh, Exklusive, das allen Gruppen ja äh, bei ist, dieses ja wir sind die und die und die, das führt ja nicht weiter in der Gesellschaft. Und ähm, ich denke, ähm, wenn wir spielen und spielen ist immer eine Sache, die wir in Gesellschaft tun und die von Natur aus eigentlich darauf angelegt ist, sie auch mit mit äh, Menschen zu tun, die man gar nicht kennt. Ähm, das war ja auch immer ein Mittel des Kennenlernens. Wenn, wenn du in den Kindergarten kamst, du sofort in irgendeine Spielgruppe integriert. Da haben die dich kennengelernt, du hast die, du hast die Kids kennengelernt. Das war eine Schule so, im Sportverein, ähm, immer so. Und da jetzt zu sagen, wir bilden jetzt die Gruppe derer, die das hier geschafft haben und äh, das ist das Aufnahmekriterium, sowas ist, ist mir immer suspekt. Und deshalb habe ich jetzt hier vielleicht auch eine etwas äh, 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 randständige Meinung dazu. <lacht> Aber ich denke wirklich, ich, ich, Leute, vergesst eure Achievements, was soll der Quatsch?
2: <lacht> ich denke auch nicht, dass es etwas ist, wo die Leute, die jetzt so viel instinktiv lospöbeln angesichts der Idee eines äh, Easy Dark Souls, die reflexhaft sagen, ne, scheiß Idee, dass sie in dem Moment nicht über die Gründe dafür reflektieren, sondern dass ihnen das mehr oder weniger hm. auf der Zunge liegt. Das ist ja das Ding, was ich meine. Ich, ich habe halt das Gefühl, dass bestimmte Aspekte hinter
0: dieser Diskussion äh, wahrscheinlich fehlen und deswegen man nicht auf so einen Nenner kommt. Ich meine, zu einem gewissen Grad also, wie gesagt, jetzt mal ausgeklammert, äh, Wolfgang äh, rekurriert da immer so ein bisschen darauf, ja, aber der Entwickler darf ja, ja natürlich, der Entwickler darf ja. Aber in der Diskussion zwischen den beiden Gruppen ist die Frage, äh, um die es ja auch geht, hat die Gruppe, die sagt, ich persönlich würde mir wünschen, From Software wird nie einen Easy Mode hinzufügen, haben die nicht auch ein legitimes Anliegen, weil denen vorgeworfen wird sozusagen, ähm, ja, äh, was ist denn mit den anderen Leuten, die dieses Spiel auch gerne erfahren möchten und die sind momentan Momentan ausgesperrt, mangels Fähigkeit. Ja. Äh, was spricht dagegen? Und da frage ich mich halt immer, wird denen tatsächlich nichts weggenommen, wie immer behauptet wird? Und ich würde sagen, einerseits, jetzt auf diese, egal wie man es jetzt erstmal bewertet, aber diese Gruppenzugehörigkeit und dieses äh, der Wert der Leistung sozusagen, auf einer gewissen Ebene glaube ich, ja, da wird ihnen etwas weggenommen. Und das zweite Argument ist zumindest auch nicht ganz und finde ich nämlich dieses Ding, wenn eine Option auf einmal existiert, dass ich äh, die meinem inneren Schweinehund sozusagen, so eine Hundetür noch <lacht> offen stehen lässt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich tatsächlich schwach werde. Und jetzt kann man sagen, ja, dann sei halt mental stark, das ist eine zusätzliche Herausforderung, die das Spiel in Zukunft an dich stellt, das will doch gerade Beha Beharrlichkeit von dir und so. Aber... Da kann man schon sagen so, ja, aber dieser feste Rahmen oder sowas, das ist halt etwas, das ist wichtig für mich. Ich kann
1: doch für, ich kann doch für meine Schwäche, äh, dass ich dann auf den Easy-Modus gehe, kann ich doch nicht den Easy-Modus selbst verantwortlich machen. Also das ist ja das, das ist ja für mich das hanebüchenste äh, Argument überhaupt. Äh, Entschuldigung, weil, weil es ist doch meine Schwäche. Es ist doch mein... ich es ist doch mein, ich, ja, ich ich, ich meine, kann ich mir ja quasi Ich, ich, ich habe hab unten, hab unten im Wohnzimmer, habe ich... Äh, ein halbes Dutzend anständige Flaschen Schnaps rumstehen, deswegen gehe ich trotzdem nicht jeden Abend hin und, und, und kippe mir in den Hals. Also äh, Nur weil da eine Zugänglichkeit so ist, heißt das doch noch nicht, dass, dass mein Nachgeben gegenüber dieser Zugänglichkeit äh, Schuld der Zugänglichkeit ist.
0: Das ist nicht, aber stell dir vor, du bist auf Diät ja, und du, wenn irgendwo eine Torte im Haus auftaucht, frisst du die sofort in dich rein. Und dann sagst du deiner Frau, nee. kauf bitte keine Torten mehr und deine Frau kommt am nächsten Tag mit einer Torte durch die Tür und sagt so, nee, ja, beherrscht dich halt, du Schwein.
1: Ja, Moment, stopp. Und dann sagst du
0: auch so, ja, aber es wäre echt nicht, wenn du aber, mir da helfen würdest. Aber wenn würdest. ich
1: meiner Frau sage, kauf bitte keine Torte mehr und sie kauft dann extra eine Torte, dann ist das natürlich wieder was anderes. Ähm. Also, ja, das, halt einfach, aber das, Verhältnis, das Verhältnis mitbringt. zwischen einem einzelnen Spieler und dem Entwickler eines Spiels, das millionenfach gespielt wird, ist nicht exakt das zwischen Mann und Frau. Ist das, das einsichtig? Je nach Beziehung.
0: <lacht> <lacht> das ist schon klar, aber das ist ja auch nur eine Analogie, um zu verdeutlichen. Der Wunsch der Spieler an From Software ist halt eben keine Torten erst überhaupt erst mitzubringen.
2: Ich würde immer noch einen, einen, dritten, einen dritten Aspekt damit reinbringen, den ich vorhin schon leicht angedeutet habe, und zwar der Wunsch danach, dass diese Spielerfahrung für alle, für jeden Rezipienten dieselbe Qualität hat. Dieses, Ich, ich, ich kann ich kann die Vorstellung nicht ertragen, dass jemand Dark Souls durchspielt und nicht so viel Mühe aufwendet, dass nachher die Belohnung für ihn so ein Glücksgefühl darstellt, so eine Leistung. Ja, aber
1: aber äh, genau das ist es ja wieder.
2: Genauso wie, so argumentieren ja zum Beispiel Leute, wenn jemand ein Auto kauft und das hat Automatik und du sagst so, oh, eine automatik -Auto, nee. dann pöbelst du vielleicht rum, aber vielleicht auch eher aus dem Grund, weil du der Meinung bist, dass ein manuelles Schalten beim Auto einfach viel mehr Spaß macht, dich viel mehr mit dem Auto verbindet,
1: dir den, den höchsten Fahrgenuss Ja, bringt. aber das ist aber das nur für mich, deswegen gehe ich doch nicht hin und sage, eine Automatik muss verboten werden ähm, Und Und wenn ich Dark Souls nicht. spiele dann keine Mühe der Welt, die ich da reinstecke, bringt mich dahin, auch nur den dritten äh, Entgegner zu sehen Nichts, gar nichts, gar nichts. Ich bin da völlig lost, weil ich einfach zu alt bin dafür. Und das heißt, hm. ich kann nicht, ich kann nicht nur, äh, ich ich kann das Erlebnis, was du hast, kann ich jetzt nicht nachempfinden, weil es mir zu schwer ist. Ein Easy-Modus würde mir aber immer noch so viel Mühe abregen, dass ich möglicherweise an deine Erfahrung rankäme. Das okay. ist alles, Teufels das Teufels ist alles sehr, 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 sehr subjektiv und relativ ja. und äh, für jeden Spieler sowieso wieder etwas anderes. Ähm, das ist, wenn wir,
2: wir, Teufels Advokat würde jetzt sagen, jetzt stell dich nicht so an, ich bin mir sicher, wir schaffen das. Äh, Gib dir noch mal Mühe, schau dir Guides an, spiel vielleicht eine langsamere Charakterklasse, eine, die viel aushält, so ein Tank, du ja, wirst es schaffen.
0: Aber das, das ist unnötig, weil jetzt äh, das mag vielleicht auf Wolfgang konkret zutreffen, aber ja. grundsätzlich ist sein Argument steht das ändert alle Diskussion nichts ja. Ja. und vor allem auch die Spielerfahrung, die du dir vorstellst, ist deine Spielerfahrung. Jetzt, wenn du selbst in dem von dir genannten Beispiel mit den Guides und man, jetzt werden auch einige schon gesagt haben, ja, hier in Dark Souls zum Beispiel, da könntest du jetzt einfach grinden, immer brav deine äh, Seelen irgendwo hintragen und dann bist du so stark, dann schafft das jedes Baby. Ja, aber die Spielerfahrung hat dann auch nichts mehr mit der Spielerfahrung zu tun, die die so schätzen, weil das ist dann nämlich erheblich grindiger. Das ganze Pacing gestaltet sich dann für so jemanden völlig anders und wenn dann das Argument ist, ich möchte, dass alle diese tolle Spielerfahrung machen, das ist ein Argument für den Easy-Modus, ob es den Leuten bewusst mhm. ist oder nicht. Aber wenn sie wollen, dass alle oder möglichst viele Leute genau diese Spielerfahrung machen, die sie so schätzen gelernt haben, dann gibt es einen erheblichen Teil der Leute, für die ist der Easy-Mode der Weg dahin,
2: genau diese mhm. Erfahrung zu machen. Was ist ein mit Leuten, die pro Easy Mode im Beispiel Dark Souls argumentieren, aber nicht mit dem Argument, ich vermag es sonst nicht, das Spiel zu schaffen, sondern ich habe die Geduld und die Zeit nicht. Ich, ich will nicht so viel investieren. Ich habe ich hab eine Arbeit, ich komme am Tag plus zwei Stunden zu spielen. Ähm, das ist mir alles viel zu viel. Ich, ich kann das schon, ich schaffe das schon, aber ich will nicht so viel. ich Wir haben, haben
1: das vollkommene Recht, dieses Argument anzubringen und der Entwickler hat das vollkommene Recht, ihnen zu sagen, aber das wollen wir nicht.
2: Genau, und die andere
0: Gruppe hätte wiederum völlig recht, wenn sie sagen, ja, aber das ist dann nicht mehr die gleiche Spielerfahrung. Ja, natürlich. Die Leute können dann sagen, ja, diese Spielerfahrung will ich halt auch gar nicht, ich finde eine ganz andere und ja. so. Und dann sitzen aber alle da und stellen einfach nur berechtigte Argumente gegeneinander, für sie persönlich, ne, für den jeweils einzelnen macht das alles Sinn und der Entwickler wird am Schluss dann halt eben sich dafür entscheiden. Was mich interessieren würde ist, ähm, was sollte From Software denn entscheiden, Wolfgang? Glaubst du, wenn die jetzt in ihrem nächsten Titel sagen, okay, hier ist ein einfacherer Schwierigkeitsgrad, ist das für die wirtschaftlich sinnvoll? Es wird ja auch häufig so ein bisschen in den Raum gestellt, Die sind ja ein bisschen blöd, die könnten viel mehr verdienen, wenn sie diesen Easy Mode hinzufügen. Oder sind die ist der Ruf oder ist die Nische, in der sie sich da jetzt quasi diesen Ruf erarbeitet haben, das eigentlich Wertvolle?
1: Also das ist unglaublich schwierig und ich möchte eigentlich keine Vorhersage treffen. Es kann sein, dass sie tatsächlich einen Teil ihrer Hardcore-Spielerschaft verlieren oder die bleiben halt auf Dark Souls, was natürlich irgendwann mal auch ein bisschen das Ende seiner Monetarisierung äh, erreicht und äh, dann nicht mehr wirklich die Firma trägt. Ähm, ich denke, ähm, sie sollten das machen, sie sollten es aber auf eine intelligente Art und Weise machen, die völlig klar macht, alles klar, das sind letztendlich zwei verschiedene Spiele. Ähm, und sie sollten sagen, auch für jemanden, der es gern auf schwer spielt und da eine besondere Erfahrung hat, äh, lohnt es sich vielleicht das mal auf leicht zu spielen, weil es eine ganz andere, aber auch eine gute Erfahrung ist. Und für die Leute, die es eben auch schwer nicht packen, immerhin könnte es auf leicht spielen. Ich denke, das könnte sich monetär auszahlen für sie. Und ich glaube, das könnte sich für sie als Entwickler auszahlen, weil sie dann noch neu, wieder neue Erfahrungen machen würden mit einer anderen Zielgruppe. Sprich, sie würden sich als Entwickler möglicherweise breiter aufstellen, wären nicht mehr so spezialisiert. Ich möchte aber jetzt nicht behaupten, dass sie das unbedingt, ich weiß, also als CEO, würde ich möglicherweise davor zurückscheuen, diese Entscheidung zu treffen, weil sie doch, ähm, sie hat Erfolgsaussichten, aber sie hat auch große Risiken. Und ähm, deshalb, ich bin eher, immer eher ein vorsichtiger Mensch. Als CEO würde ich wahrscheinlich eher sagen, nee, wir bleiben bei dem, was wir bisher gemacht haben. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite hat sie ihre erste große Entscheidung äh, gezeigt. Ähm, sie treffen Möglicherweise unpopuläre Entscheidungen engen ihre Zielgruppe massiv ein und haben damit einen Riesenerfolg. Also Angst kann man den Jungs, glaube ich, nicht vorwerfen.
2: Zumal ich auch mir vorstellen kann, japanische Studios haben gern so nette, kreative Spielideen. Vielleicht enthält man dem Easy-Modus-Spieler einfach ganz viel vor. Vielleicht erniedrigt man ihn ein bisschen wie damals bei Metal Gear Solid 5, wo man irgendwann diesen Chickenhut freischalten konnte. oder da hatte äh, Boss dann halt so eine, einen Huhn auf dem Kopf, und das sah total albern aus, aber dafür haben ihn die Gegner viel später gesehen. Und den hat man eben auch nur bekommen, wenn man oft genug versagt hat. Und es war so ein bisschen so eine, ja, eine Erniedrigung. <lacht> und ich bin mir
1: sicher, gerade aus japanischen Spiel, äh, Spieldesignern traue ich zu, da sehr kreative Möglichkeiten es zu schaffen. Ist es ist ohnehin eine Erniedrigung, wenn du so, so mit den Jahren merkst, dass du die hohen Schwierigkeitsgraden nicht mehr schaffst. Und dass du, irgendwann mal bist du dann beim Easy Mode, wo gesagt wird, kaum eine Herausforderung, dafür kannst du störungsfrei die Story äh, spielen. Und, und dann scheiterst du trotzdem noch alle Viertel Stunden an einem Gegner. Ja. Ähm, das ist eine Erniedrigung in, in sich, das muss man ganz klar sehen.
0: Das ist wie bei äh, Wolfenstein, weißt du, wenn du dann hier die Schwierigkeitsgrade auch so benennst, ja. weißt du, da ist doch der niedrigste, so also Play With Me Daddy oder sowas. Oder auch der Itagaki, <lacht> wenn wir es von japanischen Designern hatten, der dann für Ninja Gaiden 2 oder so, war doch der niedrige Schwierigkeitsgrad Ninja Dog oder sowas, weil er den Leuten auch also das hat er in Interviews sogar gesagt, dass er den Leuten zu verstehen geben möchte, ja, dass sie sich da quasi selbst erniedrigen, indem sie diesen Schwierigkeitsgrad nehmen.
1: Meinetwegen können sie den ja demnächst 50 plus nennen, den Schwierigkeitsgrad. Aber.
0: <lacht> Silver Gamer, Golden Gamer.
1: Genau, Silver Gamer,
2: genau. Und äh, wie beleidigt äh, ich war. Und ich glaube auch du, André, als uns bei Resident Evil 2 bei dem HD-Remake das Spiel vorgeschlagen hat, den einfachen Schwierigkeitsgrad zu wählen. So nach dem Motto, oh, du scheinst Probleme zu haben und ich war so sauer, Schnauze-Spiel! Ja. Oh.
0: ja, das war wirklich so. so. Ich mach doch schon. Jetzt <lacht> ob die Nanny um die Ecke kommt und guckt, ob du dich an dem Spielzeug verschluckst ja. gerade. <lacht> Nein, Mutti, ich will jetzt nichts essen. <lacht> das war echt so. Wirklich so. Wie bitte? Entschuldigung, ich habe ja nur was ausprobiert. Das ist schon hart, ja. Aber das ist ganz interessant, ne? Also vor allem auch mit, mit Blick auf Diskussion äh, über künstlerische Visionen und äh, Druck von außen, weil das ist ja keine Einbahnstraße. Also nach allem, was wir wissen, nämlich nichts, könnte From Software schon seit drei Jahren da sitzen und äh, sagen: Mensch, wir würden so gerne einen einfachen Schwierigkeitsgrad einbauen. Das ist unsere künstlerische Vision. Wir haben nur zu viel Angst, dass die ganzen Leute da draußen ausrasten. Schau mal, wie die da abgehen, wenn irgendjemand anders das nur vorschlägt. stellen wir vor, wir bauen den ein. Theoretisch könnten die ja längst in ihrer künstlerischen Vision gehemmt sein ja. durch die andere Seite dieser Medaille. Das ist
1: auch möglich, ja. Das ist auch möglich. Genauso wie manche Rockband ja einfach irgendwann mal in ihrem eigenen Muster erstickt ist äh, und sich nicht mehr weiterentwickelt hat, weil sie genau wussten, die neuen Songs kommen auf den Konzerten nicht an. Die braucht man gar nicht auf Platte machen. Ähm, und ja, das ist, das passiert, klar. Künstlerische Weiterentwicklung ist immer auch, äh, äh, ähm, Oft äh, gehindert dadurch, dass man sich in diesem lokalen Maximum befindet. Ähm, man hat also den lokalen Hügel erreicht und von da aus geht es erstmal nur abwärts. Ähm, das heißt, einen höheren Berg kann man nur erreichen, wenn man sich erstmal wieder ins Tal begibt. Und davor haben viele Angst, klar. Und da, da hängen ja auch Arbeitsplätze dran, logisch. Ja. Das ist eine sehr schöne Metapher.
0: Ja, vor allem, also ich stelle mir halt vor, wenn wenn man interessiert daran ist, dass der Entwickler tatsächlich seine künstlerische Vision, egal wie sie aussieht, umsetzen kann, dann muss man wahrscheinlich generell äh diese Absolut Absolutheit oder auch diese Intensität in den Debatten vermeiden, weil ich vermute, dass sowas ja am ehesten dann abschreckt. Ja, da, weil dann, aber, aber das, 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 das ist, ich ich das, das, da haben
1: wir ja wieder das Problem mit dem Internet, ne? wo jeder glaubt, er kann sich alles erlauben, wo Höflichkeit als Schwäche interpretiert wird von zu vielen. Und ähm, also das ist einfach, das ist einfach nur furchtbar. Ähm, und das verhindert natürlich äh, ganz viel äh, Diskurs und, und wertvollen Diskurs und wertvolle Erkenntnisse und es verhindert, dass verschiedene Geister gegenseitig ähm, sich so ergänzen, dass sie beide bessere Lösungen finden. Äh, also wenn Lennon und McCartney im Internet aufeinander getroffen werden, die Beatles hätte es nie gegeben. Ja? Die hätten sich <lacht> wahrscheinlich da äh, von Anfang an so beleidigt, dass sie sich gegenseitig geblockt hätten und dann hätte es diese Band nie gegeben. <lacht> ja, ist so. Das wäre auch geil. So eine alternative History. <lacht> genau. Internet gab es von <lacht> Beatles gegeben und deshalb hat es nie die Beatles gegeben. Ja. Tut
0: sich einiges auf. Wir können ja Netflix mal, mal so ein
1: Drehbuch vorschlagen. Genau.
0: Ja, stimmt, ja. genau. Oder Audible, ein Hörspiel. Ja. Ähm, wie ist denn das überhaupt, Wolfgang, mit äh, Wir haben es vorhin schon mal angerissen, der, der, das Design von Schwierigkeitsgraden. Ich vermute mal, in aller Regel ist es ja eh so, es gibt einen Schwierigkeitsgrad, der tatsächlich derjenige ist, der gesetzt ist, auf den wird das Spiel designt und dann wird der Rest sozusagen meistens, also das ist jetzt mein Gefühl, drauf indem man sagt, okay, hier gibt's mehr Hitpoints und hier gibt's weniger Hitpoints oder so. Es gibt immer so ein paar Standardstellschrauben, an denen wird dann gedreht, nämlich insbesondere, wie viel Schaden macht der Spieler und wie viel Schaden können die Gegner einstecken und auch vielleicht, wie viele Gegner gibt es überhaupt und that's it.
1: Ja, also ist das...
0: So? Das, ist das so ein Standardmodell?
1: Es, es gibt ja immer diese zentrale Ressource in jedem Spiel, auf die letzten Endes alles hinausläuft. Das kann mal Gold sein, das sind vielspielendes Zeit äh, oder Health oder was weiß ich nicht. Und äh, alle äh, Parameter im Spiel lassen sich letzten Endes auf diese eine zentrale Ressource umrechnen. Es gibt also immer eine Formel, die das Verhältnis zwischen allen anderen Ressourcen und dieser einen Ressource herstellt. Und das ist... In einem Excel-Sheet oder wo auch immer äh, ist das alles, äh, kannst du das alles exportieren und dann drehst du da einfach an den Werten, sodass der Zugang zu der zentralen Ressource schwieriger wird äh, und der Verlust der zentralen Ressource leichter. Und ähm, das das ist einfach eigentlich, äh, eigentlich das, wie man Schwierigkeitsgrade einstellt. Fa in fast allen Fällen.
0: Was ja in der Diskussion habe ich gesehen, es gab so eine Twitter-Diskussion -Twitter äh, bei dem Rami Ismail von, ich glaube, The Behemoth und oder Nikolai Flambea. Ich will immer behaupten, dass er zu dem Behinderung gehört und dann fällt mir an, dass er von Flambert ist, egal, auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> der, da kam, kam die Diskussion auf diesen Assist-Mode von Celeste, der nicht per se einen Schwierigkeitsgrad, ne, so einen vorkonfektionierten Schwierigkeitsgrad anbietet, sondern der sagt halt zum Beispiel, du kannst die Spielgeschwindigkeit reduzieren, du kannst hier an dieser Schraube selber drehen. Ja. Ist sowas schwierig herstellbar oder macht man das halt nicht, weil die Leute eben keinen Bock haben, jetzt hier an fünf Stellschrauben so selber rum zu experimentieren, sondern die sagen halt, hey komm, Entwickler, nimm mir diese Arbeit ab und sag mir halt, das ist easy, das ist mittel, das ist schwer oder so.
1: Also es ist wesentlich leichter, einfach ein paar voreingestellte Modi zu implementieren und zu sagen, hier, drück auf die Taste. Ähm, wenn ich da äh, so einen Charakter einfüge oder was auch immer, der mir dann sagt, hier, du kannst das tun, du kannst das tun, du kannst das tun, das ist halt relativ aufwendig ähm, im Vergleich, schon vom reinen Entwicklungsaufwand von her. Es ist auch nicht sehr zuverlässig, weil ich nicht genau weiß, ob die Spieler genau verstehen, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, das ist, äh, das heißt, ich habe immer äh, irgendwie auch ein, äh, ein Lost-in-Translation-Problem an der Stelle. Ähm, das heißt, es ist, ich finde es charmant, so etwas zu tun, weil man dem Spieler letzten Endes tatsächlich eine Feineinstellung überlässt und sagt, alles klar, wir regeln jetzt nicht die Schwierigkeit pauschal, also den Zugang zu den Health Points um 20 Prozent runter äh, und äh, macht es dadurch 20 Prozent schwieriger oder umgekehrt, wir erhöhen den Zugang, die Geschwindigkeit des, des Health Points Aufbaus für äh, um 20 Prozent, dass wir da, das ist ja alles sehr einfach, das lässt sich alles äh, tatsächlich in Sekunden umstellen und auch in Sekunden äh, implementieren übrigens. Ähm, wenn du da so ein Ding hast, das ist halt aufwendig. Aber ich finde es charmant. Ich glaube, ich fände es in bestimmten Spielen, die das auch von der Spielwelt her tragen, fände ich das eine sehr, sehr schöne Sache, wenn da so ein Charakter ist, der mir dann sagt, hier, so und so geht das.
2: Ja, Ich, Eine Feineinstellung finde ich aber auch ganz persönlich sehr fein. Ich habe mich sehr gefreut, beispielsweise bei dem neuesten Tomb Raider Spiel, dass ich da die Schwierigkeit in drei Aspekten verändern kann. Und zwar, was die Kämpfe angeht, die Rätsel und die Erkundung im Spiel. so dass ich mir mehr oder weniger priorisieren konnte, worauf ich eigentlich Lust habe. Das war, da gibt es einen Daumen hoch dafür. Diese Granularität schätze ich als Spieler und vor allem bei mir da auch
1: weil man das beim Spielbeginn tut und weil es gut erklärt wird, wirklich klar, was das im Spiel verändert. Ja, nee, ich, ich, ich mag das auch. Ich mag so eine Freilandstellung auch, aber sie ist halt aufwendig. Und wenn ich mhm. und, und sehr häufig entwickle ich halt in dem einen Schwierigkeitsmodus als Entwickler wirklich bis, bis in die letzten Tage hinein. Und dann heißt es, alles klar, mhm. wir wissen, an welchen Stellschrauben wir jetzt die verschiedenen Schwierigkeitsgrade machen und das dauert dann tatsächlich einen Tag. Und dann sind die anderen an Schwierigkeitsgrade drin. Einfach weil man generisch über das Excel-Sheet äh, die, die Werte verändern kann. Das hat man vorher im Excel sogar schon programmiert, dass man das kann, dann werden diese Werte äh, importiert ins Game, es äh, werden auf die äh, äh, unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade gemappt und dann wird es noch getestet, ob man da durchkommt und dann ist Feierabend.
2: Aber da bekommen wir doch praktisch die 0815 Schwierigkeitsgrade, ja, die einfach nur deswegen schwieriger sind, weil die Gegner mehr aushalten, ja, genau. äh, weil die Gegner mehr austeilen und weil du
1: vielleicht weniger ja, na, Natürlich, die, in Schwierigkeitsgrade wird in aller Regel nicht viel Geld investiert. Aber es ist geil, wenn es passiert. Das kann sehr gut sein. Ja, natürlich. Das kann eine tolle Designentscheidung sein, zu sagen: Alles klar, wir designen jetzt, denn wir, wir merken, dass der Easy Grad Schwierigkeitsgrad, der hat eigentlich eine ganz andere Spielerfahrung für den normalen Spieler. Mhm. Und auf, jetzt optimieren wir auch noch mal auf diese Spielerfahrung, diesen Modus speziell. Das ist super. Mhm. Bloß äh, versucht mal beim Publisher dafür Geld zu kriegen.
0: <lacht> ich finde es ja grundsätzlich so ein Ding. Wie viele Leute spielen auf was anderem als dem normalen Schwierigkeitsgrad? Sind es viele?
1: Weißt du das? Da habe ich keine Erfahrung. keine Ahnung, weiß okay. ich nicht.
0: Weil das würde mich mal interessieren, weil du hast ja teilweise durchaus recht erhebliche Auswirkungen auf die Spielerfahrung. Also zum Beispiel insbesondere im Punkto Pacing. Wenn jemand auf einem höheren Schwierigkeitsgrad auf einmal Gegner hat, die extrem viel mehr Health haben, ist jetzt natürlich erstmal der Sinn dahinter sozusagen. Ähm, es ist schwieriger. Weil bis dieser Gegner eliminiert ist, vergeht mehr Zeit und das heißt, der Zeitraum, in dem ich quasi möglichst fehlerfrei spielen muss, also nicht zu so viele Treffer einstecken darf, der wird größer gemacht dadurch. Aber das Pacing sozusagen wie lange ist äh, der Kampfabschnitt, bis ich zur nächsten Story-Sequenz komme und ähnliches, das wird ja teilweise doch erheblich verändert, wo man sich denkt, es müsste eigentlich mehr Mühe da reinfließen, weil wenn ein erheblicher Teil auf diesen anderen Schwierigkeitsgraden spielt, dann versaust du sozusagen ein bisschen das Erlebnis des Spiels.
1: Ja, das, das kann passieren, das ist eine der großen Gefahren, dieses, dieser generischen Schwierigkeitsgrade, das ist ganz klar und das sollte auch besser getestet werden, bloß ähm, ich meine, die allermeisten Spielentwicklungen sind eben keine, die im viele-Millionen-Dollar-Bereich stattfinden, wo du für so was dann tatsächlich Geld zurücklegen kannst und sagen kannst, alles klar, am Ende äh, nehmen wir nochmal 100.000 oder 150.000 Dollar in die Hand, um den Leichtmodus äh, noch sehr schön zu machen und für den Schwierigkeitsmodus sehr schwer. Da nehmen wir auch nochmal 150.000 Dollar in die Hand, um den Leuten tatsächlich was ganz Besonderes zu liefern. Da haben die allermeisten Entwicklungen, die da draußen sind, erhebliche Probleme mit, äh, dafür äh, das Funding bereitzustellen. Wenn du nur ein Entwicklungsbudget von einer Million hast, dann kannst du nicht 300.000 für zwei Schwierigkeitsgrade nehmen, die dann wahrscheinlich nur äh, insgesamt 10% der Spieler jemals angucken. Das ist einfach nicht möglich.
0: Wie häufig trifft man das äh, tatsächlich auch? Und wie häufig läuft es schief? Also Die Frage wäre im Grunde genommen, wie oft merkt man kurz vor knapp, verdammt, wir haben das ganze Spiel jetzt quasi auf diesen Schwierigkeitsgrad designt, aber jetzt, keine Ahnung, die Fokusgruppe, unser Publisher oder sonst irgendwer sagt uns, das ist für die allermeisten Leute entweder zu schwer oder zu leicht. Und dann musst du für deinen Standard-Schwierigkeitsgrad auf einmal so kurzfristig irgendwie an diesen Schrauben rumdrehen. Und das
1: Feedback kriegst du in der Regel früher, weil du, weil du ja in der Regel schon, sagen wir mal, nach sechs bis neun Monaten Entwicklungszeit hast du ein Spiel und dann kriegst du das erste Feedback und die allermeisten Probleme, die erstmal ein Spiel sehr Schwierigkeiten machen, ist dann tatsächlich Steuerung und Sachen, die nicht offensichtlich sind, wo man dachte, der Spieler muss doch verstehen, wie hier die Regeln sind, aber der Spieler versteht die Regeln nicht und diese ganzen Sachen. Das heißt, da dreht man erstmal also sehr viel vom ursprünglicher Schwierigkeitsgrad einer Alpha wird abgeschliffen bis zu Beta nicht über äh, Parametereinstellungen an der an der eigentlichen Mechanik, sondern tatsächlich an der Verbesserung des Spielgefühls, an der Verbesserung des Interfaces, Verbesserung der Steuerung, diesen Sachen. Und über diese ganzen Tests, die man da ja immer fährt, kriegt man dann auch schon ein sehr gutes Feedback darüber, ist das eigentliche Spiel tatsächlich zu schwer oder ist es, äh, ist es wirklich gut spielbar. Ähm, eine der Gefahren von sehr kleinen Teams ist natürlich, dass da Leute am Ende das Spiel spielen, die seit anderthalb Jahren nichts anderes mehr machen und die natürlich alles richtig machen. Die machen keine Fehler mehr und dann kommt das auf den Markt und die Leute schlagen, die Kunden schlagen Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie soll man das denn spielen? Ähm, das ist viel zu schwer. Ähm, schon ab mittleren Entwicklungen äh, im Bereich einstelliger äh, unterer Millionensummen passiert das nicht mehr, weil da relativ früh Tester drauf kommen, man kriegt das Feedback und ähm, da kann man dran drehen und deshalb passiert das nicht mehr kurz vor knapp. Ähm, aber es passiert jetzt, dass der Publisher ankommt, äh, ist gerade Early Beta und sagt, hier, wir haben erstes Feedback von den Leuten, allgemeines Feedback, das Spiel ist zu schwer. Da müssen wir was machen. Und dann wird genau geguckt, wo scheitern die Leute und dann stellt man vielleicht fest, alles klar, hier diese Steuerungsoption ist offensichtlich doch nicht so gut, das soll man vielleicht doch anders machen und dann machst du Updates. Auch dafür sind übrigens diese Early Access Sachen exzellent geeignet, weil man da jede Menge unterschiedliche Spieler draufkommt, ein sehr gutes Gefühl dafür bekommt, wie der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist. Dieses oft gescholtene Early Access, ich mag es eigentlich, wenn es nicht nur als ein Mittel genutzt wird, um frühzeitig Geld in die Entwicklung zu holen.
0: Würdest du sagen eigentlich, wie häufig, wenn man sagt, das Spiel ist zu schwer, liegt es tatsächlich an dem, was klassischerweise unter einem Schwierigkeitsgrad verstanden wird? Nämlich, da ist keine Ahnung, die motorische Anforderung ist zu hoch, ne, oder Anforderung an Reaktionsgeschwindigkeit oder ähnlichem, sondern äh, schlechte Kommunikation. Also was man sehr häufig ja beobachten kann, ist zum Beispiel, dass du ein Spiel hast, du schaltest an einer Stelle, immer und immer wieder, denkst dir verdammt nochmal, das ist aber bock schwer, und dann aber auf einmal merkst du, oh, es gibt diesen Spezialangriff, den hat man mir vor drei Stunden beigebracht, das wurde seitdem nie wieder verlangt, aber hier an der Stelle, da muss er sitzen sozusagen, ja. und jetzt ist es auf einmal einfach. Ja. Also Informationsdefizit als Schwierigkeit, wie häufig ist das eigentlich das Problem? Ich
1: würde sagen, dass das fast überwiegend ist ich meine jetzt mal abgesehen von altersgemäßen Behinderungen oder anderen, anderen Behinderungen, die also für den normalen Spieler zwischen 15 und 40, sage ich mal, werden die allermeisten normalen Schwierigkeitsmodi, die dann tatsächlich als extrem schwer empfunden werden, auf Misskommunikation gründen des Spiels, ist das, dafür ist der Spieler ja. nicht, dafür ist der Spieler in der Regel nicht verantwortlich, dafür ist das Spiel verantwortlich.
2: Außer er drückt ständig alle Fenster weg, weil er ja. ungeduldig ist. Gut,
1: alles sauber. Aber, aber, aber auch dann, aber auch dann muss ich mich eben fragen, alles klar, was sage ich für Spielertypen, was ist meine Zielgruppe, drücken die mhm. sowas weg, ähm, äh, gehören die Leute tatsächlich zu den Spielern, die ich erreichen will, und da muss ich andere Wege finden. Hm.
0: Ist das, ist das noch, äh, fehlt es da an Best Practice oder umgekehrt, es gibt jetzt dieses etablierte System, ne, hier gibt es ein paar Tooltips per Tutorial und so und sowas, oder ist es zu aufwendig, den Leuten das so pädagogisch sinnvoll immer nach und nach beizubringen, woran scheitert das?
1: Budget. <lacht> Budget, und ja. der, Budget und Entwicklungszeit, äh, Budget in der Form von Testern, äh, je mehr Tester ich habe, desto früher fällt sowas auf ganz klar, desto früher kriege ich immer wieder das Feedback, an der Stelle kommen die Leute erstmal nicht weiter und erst, wenn ihnen dann gesagt wird, hier, nimm doch diesen Angriff, der vor drei Stunden mal gefordert war, dann kommen sie weiter, das heißt, ich muss also an der Stelle nochmal die Erinnerung an diesen Angriff irgendwie einbauen, dann kann ich das machen. Das sind so die, die, die üblichen Sachen, also das ist Best Practice, uns ist allen klar oder den allermeisten professionellen Entwicklern ist klar, wie sowas läuft und auf was man zu achten hat, aber ein Spiel hat halt viele, viele verschiedene Wege normalerweise, das heißt, ich kann auch nicht jeden Spieler in Testen abbilden. Ich kann es nur optimieren. Ich kriege also so eine Art Glockenkurve da auch wieder. Die 95 in der Mitte, die kann ich abdecken. Die 2,5 Prozent rechts und links, die kriege ich mit meinem Budget nicht abgedeckt. Wenn ich dieses Budget erweitere, kriege ich vielleicht noch mal ein weiteres Prozent oder anderthalb abgedeckt. Alle, das ist extrem schwierig. Das, das wird sehr, 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 sehr aufwendig. Aber ja, ich weiß halt, sehr häufig nicht, welchen Weg der Spieler gegangen ist. Und eigentlich hatte ich vielleicht vorgehabt, diesen Kampf wie früher haben zu lassen. Aber der Spiel, dem Spieler ist halt gelungen, an diesem Kampf vorbeizukommen, bis jetzt, wo er unausweichlich ist. Und äh, normalerweise hätte er diese Erinnerung gar nicht nötig gehabt, weil er eben kurz vor dem eigentlich gedachten Punkt dieses Kampfes das beigebracht bekommen hat mit dem Angriff, bloß jetzt ist es halt drei Stunden her. Ähm, das lässt sich nicht immer äh, hundertprozentig wegtesten. Ähm, wir wissen theoretisch, wie es geht. Wir wissen, wie das Best Practice ist, aber Spiele sind eben, wenn die mal von einer Million Leute gespielt werden, haben wir eine Million Wege, sie zu spielen. Und da sind, wenn man diese 95%-Bracket wegtestet, sind immer noch 50.000 Leute, die an einer Stelle scheitern, weil sie einen Weg genommen haben, der eben nicht in dieser 95%-Bracket ist.
0: Ich finde halt interessant, dass Schwierigkeitsgrad ausgelöst wird quasi, also dass das zu einem gewissen Grad vielleicht ein pädagogisches Problem ist, weil es geht ja erstens darum, wie viel Informationen können die Leute in einer bestimmten Zeitspanne aufnehmen, ne? also ja. wie viele Systeme stelle ich Ihnen vor innerhalb von wie viel Zeit im Spiel? Welche Anzahl von Wiederholungen ist vielleicht notwendig und wie muss ich sie herbeiführen, damit das wirklich verinnerlicht ja, wird? Wie
1: sicher ist die Informationsvermittlung? Wie, äh, wie, ja. wie wird es übersetzt in alle Sprachen? Ähm, das ist äh, da, da steckt eine ganze Herde äh, Sachen drin und, ähm, und da sind wir, wie gesagt, jetzt eben noch gar nicht, um unsere Hörer daran zu erinnern, wir sind gar nicht an den Parametern eines Spiels, sondern wir sind tatsächlich nur daran, wie wird letzten Endes die Mechanik des Spiels dem Spieler erzählt. Hm. und ähm, Oder auch ja vermittelt geprüft. und auch geprüft. Genau. Da gibt es äh,
2: diesen fantastischen Blade Wolf im fantastischen Metal Gear Rising Revengeance. Ah, herrlich. Und das ist einer der ersten Bosse im Spiel. Und wenn du bis dahin das Parieren nicht gelernt hast, dann stirbst du da. Punkt. Ja. Und dieser, dieser Boss stellt sicher, dass der Spieler nach, nach dem Bosskampf parieren kann.
1: Und deswegen funktioniert das Spiel. Das finde ich äh, eine harte Entscheidung, aber eine, die das Spiel sehr gut macht. Ja, und, und vor allen Dingen ist ja besser, wenn es der erste Boss ist, wo, wo das passiert, mhm. als wenn es dann der sechste ist. Wenn das schon wieder, ja, mit, mit welchem Knopf mache ich noch parieren hier? Wie geht das noch? Und äh, habe ich ein bisschen, ich meine, äh, hat einer von euch äh, parieren in The Witcher benutzt viel? nie gespielt. Also Zu lange her, im, 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 kann ich nicht sagen. Im ersten Teil habe ich es relativ viel gemacht, da ergab das für mich noch Sinn in den anderen Teilen, danach habe ich das nie wieder benötigt. Und ähm, das ist äh, und, und so reagieren dann Entwickler übrigens auch wieder darauf, dass Spieler es nicht lernen, indem sie es dann rausnehmen, indem sie sagen, alles klar, die meisten Spieler nutzen das nicht, weil äh, es bringt ihnen nicht viel, aus welchen Designgründen auch immer, es bringt ihnen nicht viel, deswegen gehen sie lieber in die Offensive. Und ähm, ja, und da, da, da geht immer ein bisschen was verloren. Und das sogar bei so großen Titeln wie, wie uh, The Witcher 3. Das ja wahrscheinlich nicht an einem Mangel an Budget litt. Hm.
0: Wahrscheinlich nicht, genau. Und sowas wird dann halt vielleicht auch, also, oder zumindest optional gemacht. Ja. Ne? Du kannst das nutzen, aber du musst nicht. Es gibt auch noch einen anderen Weg. Ja. Aber das ist ja schon, also wie gesagt, ich also, finde es tatsächlich ganz interessant, weil das ja auch passt, weil ähm, bei sowas wie Dark Souls und ähnlichen Spielen kommt ja häufig noch, ein gewolltes Informationsdefizit häufig dazu. Ne? Also, was macht diese Waffe eigentlich überhaupt? Wie ist die in welchem, in, unter welchen Bedingungen, in welchem Kontext ist sie vielleicht besonders wertvoll? Es gehört ja schon zu den Spielen dazu, dass du dir sowas selber erarbeiten sollst und der Entwickler dich dann häufig nicht, mit, äh, nicht an die Hand nimmt. Was einerseits für die Leute nochmal so ein bisschen dieses Gefühl des Kompetenzgewinns verstärkt. Ne? Dass sie am Schluss da sitzen und sagen das ist äh, etwas. Ich habe gelernt, wie das funktioniert. Ja, natürlich. Und, ich hab mir und, das und das ist alles.
1: Und das ist super cool. Und das ist ja auch einer der Aspekte, der es für mich so schade macht, äh, dass ich an den Reaktionen scheitere, weil genau so den Gameplay liebe ich. Komplett Dinge einfach rauszufinden ohne dass das Game mir die Informationen ins Gesicht klatscht. Ähm, einfach weil sie in der Welt versteckt sind. Das ist für mich einfach grandioses Design. Und ähm, das ist äh, und deshalb äh, denke ich. Wo will das Spiel mich mich an die Hand nehmen? Und wo möchte das Spiel mich wirklich von eine Herausforderung stellen? Wenn das Spiel dann sagt, wir haben zwei große Herausforderungen, das ist einmal die reine, die reine Hand-Auge-Koordination im Kampf und auf der anderen Seite ist es das Erkunden, das Explorative, das logische Verknüpfungen machen, das Denken. Dann sage ich, alles klar, die denker nehme ich gerne an, nach wie vor, so schlimm ist es noch nicht. Mhm. Ähm, Hand-Auge, hätte ich gerne Hilfe. Was ist daran illegitim? An, an dem Wunsch, An dem das Wunsch ist schon mal gar nichts illegitim. Nee, es ist, äh, es wäre natürlich legitim von mir zu fordern, dass sie das tun. Es wäre, es wäre schade, wenn, wenn die Entwickler sich davon so unter Druck setzen würden, dass sie es machen, obwohl sie wissen, das Spiel wird dadurch eigentlich schlechter. Wenn sie aber einen Weg finden und sagen, ja, wir können das Ganze immer noch zu einer herausragenden Experience machen für den Spieler, dann würde ich sagen, Jungs, legt los, macht. Ja? Ich finde das einen wunderbaren Vorschlag
2: eigentlich, einen Schwierigkeitsgrad darum zu bauen, ähm, wie viele Reflexe der Spieler hat, dass der Spieler mehr oder weniger am Anfang angibt. Ich habe nicht so die guten Reflexe, aber ich bin nicht dumm. Ja. Ähm, so, so ähnlich wie bei diesem Tomb Raider-Beispiel, bloß eben ein ähm, bisschen vielleicht grundlegender auf, beispielsweise eines der source spiele ausgerichtet. Schöner Gedanke. Vielleicht, <lacht> vielleicht wird's ja irgendwann
1: wahr. Ich befürchte, nein. Ich befürchte auch, das wird <lacht> ja.
0: denn, äh, Wie steht ihr denn zum adaptiven Schwierigkeitsgrad. Ah. Lösung. Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad, aber im Hintergrund. Im Hintergrund sind die Heinzelmännchen, die dich beobachten und die sagen, na? Da werden wir vielleicht mal noch ein bisschen ne, entweder eine Schippe drauflegen oder vielleicht machen wir es ein bisschen einfacher.
1: Hat einer von euch schon mal ein Spiel gespielt, wo das gut umgesetzt war? Resident Evil Abteil ja? 4.
2: Fantastisch. Echt? Ja. Okay. Diese
1: ja. Resistance-Spiele haben in der Hinsicht auch
0: einen vergleichsweise guten Ruf von Insomniac. Und mhm. ich muss gestehen, ich habe sie gespielt, bis, glaube ich, zum zweiten Teil und hatte wusste erst beim zweiten Teil, dass es diesen adaptiven Schwierigkeitsgrad überhaupt gibt. Und ich hatte zumindest bis dahin nie so ein bisschen das, so das Gefühl, so, oh, ab und zu merkst es, du es. Du spielst dann nach bis zweimal verreckt, spielst es nochmal und denkst dir so, ja, das sind aber weniger Gegner diesmal. Da
2: habe ich aber irgendwie <lacht> Glück gehabt oder sowas.
0: Und dann passiert das ein paar Mal und dann, dann beginnst du das Muster zu erkennen und dran zu zweifeln. Und das ist der Moment, wo es dann aber für mich unbefriedigend wird. Wenn das drin ist und wenn sie es schaffen, das wirklich komplett vor mir zu verbergen, wenn es wirklich so Smoke and Mirrors ist oder sowas, dann ist es natürlich gut. Aber sobald ich das merke, sitze ich dann halt schon da und dann fühle ich mich auch so ein bisschen erstens äh, paternalistisch jetzt hier in Watte gepackt. ja. Und zum Zweiten wird mir ja auch eine Option Entzogen. Ich möchte ja sagen können, nee, das ist schon okay, weißt du? Äh, ich möchte weiter versuchen, die, diese, diese Herausforderung zu meistern. Und wenn das Spiel automatisiert mir hier quasi diese Option entzieht und sagt so, na komm, na, jetzt mal hier fünf Minuten Babymodus für dich, dann ist es schon eher so, dass ich denke, so, nee, das hätte ich gerne selbst entschieden. Ja, also
1: das erinnert mich so ein bisschen, als ich äh, vor vielen Jahren, als mein Sohn noch äh, nicht erwachsen war, klein war haben wir uns Bälle zugeworfen, er hat Handball gespielt und ich hatte auch früher mal Handball gespielt und Irgendwann hat er dann auch gesagt, man weiß ja, wie das ist bei sechs, siebenjährigen Kindern, da schmeißt man den Ball halt nicht im vollen Schlagwurf, sondern dann macht man ihn so zwischen den Knien und schippt ihn so in die Richtung, damit die erstmal fangen lernen. Äh,
0: Deswegen werde ich zu den sagen nicht mehr eingeladen.
1: Wahrscheinlich. Äh, ne?
2: <lacht> du,
1: du, du mit der 110 äh, Stundenkilometer ja, ja. kugel das, ist, äh, <lacht> ja, genau. das hat zu viele Ausfälle in der Nachbarschaft gegeben. Äh, jedenfalls... Ähm, jedenfalls ab einem bestimmten Punkt hat dann mein Sohn auch gesagt, Papa, jetzt, jetzt wirf mal richtig, ja, jetzt wirf mal richtig und dann äh, die Herausforderung will ich ja haben, ich, ich will nicht merken, dass ich wie ein Kind behandelt werde und in meinem Alter sch äh, schon mal gar nicht, also deshalb habe ich zu diesen adaptiven Schwierigkeitsmodus ne, ein sehr gespanntes Verhältnis und ähm, ich habe jetzt äh, Re Resident Evil, ähm, ich glaube den ersten Teil gespielt. Da war es noch nicht drin. Ja. Mit
2: Resident Evil 4 wurde der ja. eingeführt. Da gibt es ein schönes Video von Game Maker's Toolkit dafür auf YouTube, der auch so ein bisschen in seinem Fazit, Fazit sagt, dass es halt das Geniale an diesem adaptiven Schwierigkeitsgrad war, dass niemand davon gesprochen hat, dass man es ein Jahr später nach dem Release des Spiels war im, im Lösungsbuch ein kleiner Satz dazu, dass es, dass der existiert. Und einige Hardcore-Spieler haben das durch Experimente herausgefunden. Speedrunner benutzen das zum Beispiel, um bewusst sich Verletzungen auszusetzen, dass der Level nicht plötzlich schwerer wird, weil da mehr Gegner auftauchen. Ah. Aber das hat <lacht> so gut gepasst, dass das Spiel einfach immer guckt, wie viele Items hast du, wie verletzt bist du. Und alles, was da vor dir kommt, leicht anpasst, sodass du immer in diesem perfekten Bereich äh, drin bist, der weder zu anspruchsvoll ist, noch zu mhm. einfach. Und dir dieses Survival-Horror-Gefühl gibt. Dieser geheime äh, adaptive Schwierigkeitsgrad, den seitdem wohl auch die Resident Evil Spiele beibehalten haben und den ich auch sehr schätze, weil ich ihn eben niemals wirklich mitbekommen habe. Aber stört habe. dich
1: das nicht, wenn du weißt, äh, ist okay, jetzt wurde ich verletzt, jetzt haben die im Hintergrund wieder was angepasst, damit ich nicht sofort sterbe? Deswegen
2: ist ja das Geniale daran, dass, dass sie es da nie verraten haben und genauso argumentiert eben auch dieser YouTuber, dass es äh, Best Practice ist, einfach niemandem irgendwas davon zu sagen, ist einfach stillschweigend zu machen. Im Smoke and Mirror. Das ist halt
0: aber, ne? Resident Evil 4 ist ja. Noch, ja, das ist, also nicht wirklich prä-Internet, aber schon noch mal eine andere Zeit. Heutzutage, oh, ich glaube, also wenn es From Software in ihr nächstes Spiel heimlich, ohne es jemandem zu sagen, einen adaptiven Schwierigkeitsgrad einbaut, kannst du aber glauben,
2: dass das sehr, sehr schnell, sehr groß an die Glocke gehängt wird. Das wäre dann wahrscheinlich das falsche Spiel dafür, aber so ich glaube, Red Dead Redemption 2 hatte das auch. Ich hatte das Gefühl bei einigen Schießereien, wo ich teil, teilweise auch aus Unachtsamkeit, teilweise, weil ich nebenher auf dem Handy rumgedrückt habe oder irgendwas. Wenn ich da mehrmals verreckt bin, hatte ich dann das Gefühl, hey, 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 sind jetzt plötzlich nur noch die Hälfte der Gegner da? Ich bin mir da nicht sicher, ob ich da vielleicht einfach einen anderen Speicherstand hatte. Ich habe das Gefühl, die hatten das auch gemacht und tatsächlich, wie du es auch vorhin gesagt hast, das, das, das ist auch irgendwie komisch. Man kommt sich ein bisschen verarscht vor. Man fühlt sich ein bisschen wie, 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 als wäre wär schon wieder Mutti hinter dir und versucht dir zu helfen. Auch nicht perfekt. Also, ja. Aber es gibt halt, äh, vielleicht kann ich jetzt mal die, die Liste der Best Practices aufzählen, die ich recherchiert habe für interessante Schwierigkeitsgraden. Das ist ja ganz cool. Jetzt, es ist ein bisschen hol aber es gibt es gibt sehr interessante Sachen, die Spieldesigner gemacht haben, die darüber hinausgehen, ähm, einfach nur ein paar Regler hochzustellen. Doom beispielsweise, das 2016er-Spiel, das ist ein Spiel, was darauf, darauf designt wurde, dass man aggressiv spielt, man hat oft mit vielen Gegnern zu tun. Und da gibt es im Hintergrund ein System, dass der Spieler eine gewisse Anzahl von Tokens äh, Besitzt. Und Gegner nehmen sich einen davon und dann können sie angreifen. Das führt dazu, dass dann irgendwann die Tokens alle sind und das heißt dann, die restlichen Gegner, die zwar existieren im Level, greifen dich nicht an. so dass man niemals überfordert ist. Und je schwieriger das Spiel ist, desto mehr Token besitzt der Spieler, desto mehr Token können sich ein Gegner nehmen und desto mehr Gegner greifen dich an. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, Spiele wie das erste und zweite Thief äh, verlangen einfach von dir viel mehr in dem Level. Du musst nicht mehr bloß einen eigenen Gegenstand, äh, suchen und finden, sondern zwei, drei weitere Gegenstände. Teilweise verändern die komplett ihre Positionen im Level. Also das ist alles anders arrangiert. Was ich auch eine ne schöne Idee finde, um Schwierigkeit zu schaffen, wenn man sich den Level komplett anders widmen muss. Ähm, die metro spiele Wenn man da einen höheren Schwierigkeitsgrad wählt, macht man dramatisch mehr Schaden. Man stirbt sehr viel schneller, weil die Gegner auch sehr viel mehr austeilen, aber du tötest sie auch schneller, was für ein völlig anderes Spielgefühl sorgt, wo man vielleicht auch mehr Risiken eingeht. Das ist auch ganz interessant. In Crisis, neben vielen anderen ähm, Aspekten am Spiel, sprechen die Gegner plötzlich nur noch koreanisch, nur noch koreanisch. Und du verstehst also nicht mehr, was sie sagen, äh, weil sie, also vorher sagen sie vielleicht sowas wie, werft eine Granate oder wir flankiert ihn, ähm, in dem Fall hat man dann eben keine Ahnung mehr, außer man ist Koreaner, das finde ich auch eine sehr... <lacht> eine sehr witzige kleine Sache. Und eben Metal Gear Solid 5, das hat sehr, generell sehr viele coole äh, Aspekte und Designentscheidungen, wo die Gegner reagieren auf das, was du tust. Wenn du eine Basis immer wieder auf demselben Weg infiltrierst, werden dort Landminen liegen. Wenn du es vor allen Dingen bei Nacht tust, werden sie irgendwann Scheinwerfer aufbauen oder irgendwann Nachtsichtgeräte haben. Verteilst du viele Kopfschüsse, haben sie irgendwann alle Helme auf. Also, adaptiver Schwierigkeitsgrad im weitesten Sinne ist auch eine schöne Idee.
0: <lacht> ja, ist ganz interessant, an wie vielen anderen Stellen man an, auch noch ansetzen kann. Mhm. Gibt es da einen, äh, ich glaube, das Sebastian und ich haben im Skype mal neulich drüber äh, diskutiert, gibt es äh, einen sag ich mal, wenn man einen Abstraktionsgrad wählt, der jetzt mal ein oder zwei Level höher ist, gibt es irgendetwas, wo man sagt, ja, aber am Ende läuft es immer auf X hinaus. Also du hast vorhin ja darauf, schon drüber gesprochen, Wolfgang, dass es ähm, meistens eine zentrale Ressource gibt, um die das dann so gestrickt wird. Ne? Also zum Beispiel jetzt hier die Gesundheit, ähm, die dann schneller abnimmt und so. Kann man halt auch sagen, eigentlich geht es immer darum, dass... Ähm, die Anz Also dass die Fehlertoleranz, ne, dass die natürlich mhm. gesenkt wird, also die Anzahl der Fehler, die ein Spieler machen kann, also Fehler im Sinne von, er wird zum Beispiel getroffen in einem Shooter, dass man die herabsetzt und dass die Zeitspanne, äh, in der er möglichst fehlerfrei agieren muss, dass die hochgeht, sowas Lässt sich das so au ausdrücken oder ist das Problem zu komplex, um sich so äh, einfangen zu lassen?
1: Nee, das, das kann man durchaus machen. Wobei es auch hier letzten Endes wieder äh, sich das umrechnen lässt auf die zentrale Ressource Health. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise ähm, in einem Spiel, das Fog of War hat, äh, mit der Sichtbarkeit arbeiten. Ähm, äh, solche Spiele, das Real-Time-Strategy-Spiele, die haben meistens äh, eine gewisse äh, Währung, äh, in der ich äh, meine Sachen kaufe und, und aufbaue und so weiter. Die Sichtbarkeit selbst lässt sich nicht auf diese Währung umrechnen, unbedingt. Mhm. Aber sie macht mir die Sache natürlich leichter, indem ich sage alles, vor allen Dingen im Singleplayer-Modus, wo ich sage, ich sehe eigentlich schon, äh, was meine Gegner haben. Ich lifte also einfach beispielsweise einen kompletten oder ähm, habe eine größere Sichtweite als der Gegner oder ähm, wie wie auch immer. Ich kann das auch umgekehrt machen. Ich kann auch äh, sagen, meine AI ist so schwach. Ähm, ich verrate trotz. Ich verrate äh, meinem. Meine, äh, ähm. Meinem Computergegner von vornherein alles, was ich habe. Das heißt, er hat Einblick in meine Produktionsstatistiken ähm, und kann darauf schon reagieren, obwohl er es eigentlich gar nicht sehen könnte, wenn er Fog of War hätte. Ähm, das heißt, kann ich also in beide Richtungen machen. Ich kann ähm, in, in, in solchen Fällen kann ich, ich könnte beispielsweise sagen, wir haben hier ein sehr schwieriges Gelände für. Für, für Panzereinheiten. Aber äh, ich lasse das jetzt für den Spieler ausfallen. Das heißt, der Spieler kommt leichter durch, durch schwieriges Gelände durch, was auch nicht unbedingt etwas äh, mit der Originalwährung zu tun hat. Das heißt, ich habe immer auch noch andere Möglichkeiten, äh, Dinge zu tun. Aber das Einfachste ist natürlich tatsächlich, äh, einfach in die Liste mit den zentralen Ressourcen zu gehen und den Erwerb beziehungsweise das, den Verlust dieser ähm, dieser zentralen Ressource leichter oder schwerer zu machen. Mhm. Das ist einfach so die Sache, die man wirklich fast generisch machen kann. Da, das, da kannst du einen Praktikanten dran setzen. Was Spieler
2: oft tun, ist eben auch Stützräder entfernen. Ja. Die Markierungen um Gegner, die äh, Markierungen, ob
1: du entdeckt ja, wirst du kannst, oder nicht. Du kannst oder das, das Interface kannst du äh, schwieriger gestalten. Ja. Du kannst äh, also mit Informationen. Was ist, steht als Spielerinformation zur Verfügung? Mhm. Äh, was haben wir an verdeckter Information? Was haben wir an offener In Information? Da lässt sich sehr äh, schön der Schwierigkeitsgrad auch mit äh, auf eine relativ intelligente Art und Weise eingrenzen. Ähm, und das verändert tatsächlich auch wieder. Die, die, das Spielgefühl. Es ist ja was ganz anderes, ob mein Gegner ähm, ständig eine health Bar über seinem Kopf hat und ich sehe, alles klar, mit der nächsten Kugel erledigst du ihn. Oder ob, oder ob du eben nicht weißt, äh, wie sein Healthzustand ist und du musst und darauf mhm. hoffen, dass die nächste Kugel ihn erledigt, weil du hast keine anderen mehr. Ähm, und vielleicht wäre es aber leichter, wenn du wüsstest, dass diese Kugel nicht ausreicht, vielleicht wäre es besser, jetzt zu fliehen. Ähm, mhm. äh, das sind ja schon Spielentscheidungen, die äh, sehr signifikant sein können und die einfach nur von der Existenz dieser... dieser äh, dieser GUI-Instanz abhängen. Was sehr beliebt ist,
2: ist auch der Eingriff in das Abspeichern. Ja. Dass zum Beispiel weniger Spielstände möglich sind oder dass man während der Mission nicht mehr speichern kann oder eben, dass immer automatisch sofort gespeichert wird, sodass jegliche Entscheidung, die du triffst, nicht mehr rückgängig wird. Und, und, was, und, und was immer
1: noch auch immer auch ein signifikanter Eingriff in die Spielerfahrung ist. Vor allem dann, wenn man vergessen hat zu speichern.
2: Ja,
0: <lacht> das stimmt. Die, ähm, äh, Was ja auch, also Aim-Assist, ne? also gerade ja. auf Konsole ist äh, gerne, und wie stark wird nachkorrigiert, äh, ob du wirklich getroffen hast oder nicht. Ne? Ja. Also äh, zieht es dein Fadenkreuz magnetisch auf den Kopf des Gegners oder nicht? Das macht da insbesondere natürlich dann einen ganz erheblichen Unterschied. Und ähm, was auch noch ja eine interessante Variante ist, um in irgendwo Schwierigkeitsgrad anzuheben oder nicht ist, da habe ich den Faden verloren, verflixt. <lacht> <lacht> ja, deswegen sprach ich vorher schon so langsam, weil ich hatte noch einen zweiten Gedanken, aber da kommt gleich wieder.
1: Ah. Ja, gut, müssen wir dann rausschneiden. Oder äh, Sebastian, du übernimmst kurz.
0: Oder wir lassen es sozusagen zur Belustigung
1: der Menschen ganz kurz drin. Wir wie, wie lassen das das Cliffhanger. Wir lassen das mal als Cliffhanger. Ja, es genau, es kommt,
2: kommt bestimmt André
1: hatte einmal in seinem Leben noch einen zweiten Gedanken, den hat er leider vergessen. Der kommt dann ja. in der nächsten... Ja. Mein vor. Gehirn
0: ist das nicht gewohnt, das abzuspeichern, <lacht> zwei Gedanken
1: <lacht> gleichzeitig. Ja, sind wir Männer nicht für gemacht. Wir, wir brauchen ja. mehr Frauen im Podcast. Ja. Die, die können zweite Gedanken behalten. Hm. Hm, hm, ja. Hm.
2: Ob man das Geschlecht angeben beim Spielstart und das Interface verändert sich je nach äh, Multitasking
1: und Sehgewohnheit ist es ein ist es ein Gedanke, den ich gerade habe. Nein, ich lasse du, du meinst du, du meinst ein, ein Spiel braucht Multitasking, weil man am Anfang Frau als Geschlecht angegeben hat.
2: Ja, es, es, es kann mehr Multitasking von dir erfordern. Wenn es wenn du ein Mann bist, stets eine Aufgabe gleichzeitig. Genau und du kannst keine du kannst und keine weiteren am, äh,
1: Aufgaben annehmen.
2: Ja, aber du kannst sie stets mit Gewalt lösen. <lacht>
1: Ich glaube, André, du brauchst jetzt einen guten Abgesang hier. Oh Gott, ja.
0: Habt ihr denn einen, etwas, was ihr bei, beim Umgang mit dem Schwierigkeitsgrad aber irgendwie besonders bevorzugt? Gibt es den
1: Königsweg? Nein, also in der Entwicklung, in der Entwicklung wie gesagt, es gibt den billigen Weg. Der ist relativ einfach. Der wird auch sehr häufig bestritten, genau, oder beschritten, genau aus dem Grund, weil er eben der äh, billige, kurze, einfacher ist und er ist zuverlässig. Er muss nicht groß, sehr aufwendig neu getestet werden, weil die Sache ist einfach nur schwieriger. Sie ist aber nicht prinzipiell unlösbar geworden in der Regel. Das kann man schon abschätzen. Das ist ja auch noch so eine Sache, wenn ich wirklich an viel an, an, an anderen Dingen drehe als jetzt nur der zentralen Ressource, muss ich eigentlich das Spiel nochmal von Anfang bis Ende komplett neu spielen auf dem Modus. Das heißt, ich handle mir einen Haufen Zusatzarbeit und Zusatzkosten ein, wenn ich von diesem Weg ab äh, abgehe. Aber es kann sehr gute Gründe ähm, dafür geben, von diesem Weg abzugehen. Und äh, ein paar davon haben wir besprochen. Und äh, dann ist das natürlich in dem, dem Augenblick teurer, aber auch eigentlich fast immer die bessere Lösung, wenn ich das wirklich gut durchziehe. Ich
2: habe zum Schwierigkeitsgrad noch zwei Gedanken. A, ich schätze es sehr, wenn ich informiert werde, wenn ich diese Entscheidung treffe. Wenn es nicht bloß sowas ist wie, ich habe schon mal einen Shooter gespielt, das ist eine Aussage, die da weiß ich nicht, was sich dahinter verbirgt. Wenn ein Spiel mir sagt, äh, die Gegner halten ein bisschen mehr aus, Munition wird es immer noch reichlich geben, ähm, wir empfehlen diesen Modus. Und beim, Schwierig, beim hohen Schwierigkeitsgrad, Munition ist knapp, Gegner treten in höherer Zahl auf und verhalten sich aggressiver. Das sind Dinge, mit denen kann ich, die kann ich mir vorstellen. Da fällt mir die Wahl des Schwierigkeitsgrads, insbesondere wenn diese Schweine den nicht nachträglich ändern lassen, dann fällt es mir leichter, diese Wahl zu treffen. Und ich bin auch ein Freund davon, wenn einfach Schwierigkeitsgrad, also ein schwierigeres Spiel einfach eine Option ist, die ich im Spiel habe. So ein bisschen, wie es André vorhin erwähnt hat, am Beispiel Mario, dass es einfach schwieriger ist, wenn ich noch ein paar Zusatzziele in dem Spiel erfülle, die aber mir auch was bringen. Die mir mehr Ressourcen geben, mehr Items, mehr Währung und vielleicht auch mehr, mehr Erfahrung mit den verschiedenen Spielsystemen, wo ich dann auch eine gewisse Belohnung habe und dann einfach mir selbst sozusagen die, die Schwierigkeit baue. Je nachdem, wie ich mich einem Level oder einer Aufgabe widme. Das sind Zwei Gedanken, die ich hierzu noch habe.
0: Also, da wollte ich vorhin sogar noch was zu sagen. Und zwar, was genau diese Informationsvermittlung angeht. Weil wir hatten ja darüber gesprochen, es ist ja eine, dass, dass es so ein Workaround sein kann, dass man am Anfang eben einen Schwierigkeitsgrad fest auswählen muss, ne? dass man darauf festgelegt ist. Du kannst danach nicht an einer beliebigen Stelle auf einmal dann auf einen anderen Schwierigkeitsgrad wechseln, womit sozusagen diese Versuchung des Selbstbetrugs, nur weil man an einem Boss gerade festhängt, den Schwierigkeitsgrad schnell umzustellen, den Boss im einfachen Schwierigkeitsgrad zu beseitigen und danach wieder hochzustellen oder nicht, dass das beseitigt wird. dadurch, Weil irgendwann ist dann die Kosten-Nutzen-Rechnung komplett hinüber. Ne? Dann muss man halt schon wirklich unglaublich frustriert sein, um zu sagen, okay, jetzt fange ich nochmal neu an in einem niedrigen Schwierigkeitsgrad und dann ist das vielleicht auch okay. Und das ist tatsächlich an sich, finde ich ja, jetzt schon mal ein relativ probates Mittel, zumindest wenn es um Spielerfahrung geht, wie die diskutierten von From Software. Mhm. Und dann ist aber tatsächlich der Pferdefuß eben genau dieses, ich bin einfach unterinformiert. Ich kann eigentlich keine gute Entscheidung treffen, ohne dass ich schon mal Zeit in das Spiel investiert habe, mhm. weil ich meistens gar nicht weiß, was bedeutet das denn jetzt, normal ausgewählt zu haben. Und wenn ich dann eben erst nach sechs Stunden feststelle, so, ja, ah, richtig, normal ist nicht der Schwierigkeitsgrad, der für mein Spielerlebnis der richtige ist und dann komplett von vorne anfangen muss, dann ist das natürlich Autom dann bist du halt super angeschmiert. Ne? Mhm. Das,
1: das ist aber eher Folge eines schlechten Balancings als äh, jetzt jetzt Folge der Entscheidung, dass ich nicht mittendrin den Schwierigkeitsgrad äh, wechseln kann. Ähm, ich sollte zusehen als Entwickler, wenn die Leute die erste Hürde nehmen, ähm, dass sie auch alle weiteren Hürden nehmen können, weil ich, weil sie eben das Spiel lernen in in dem Augenblick. Es wird und und da gibt es oft äh, in Entwicklerkreisen ein auch ein äh, zweifelhaftes Verständnis dessen, äh, wie sich die Schwierigkeitskurve eines Spiels zu entwickeln hat. Ähm, manchmal fehlt es dann einfach, es ist immer dann, wenn ich letzten Endes nur mehr auf den Spieler werfe und ähm, das eigentliche Gameplay aber nicht weiterentwickle, dass es zu solchen Situationen kommt, wo dann einfach zu viele Gegner da sind, wo einfach die Damage per Second, die ich bekomme, zu hoch ist und ich auch das auch gar nicht verhindern kann äh, mit meinen besten Methoden. Ähm, ich, weil einfach zu viele Gegner da sind. Äh, und nicht aus dem Grund, weil der Gegner jetzt ein neues Gameplay-Mittel anwendet, mit dem er selbst mehr Damage per Second hat, auf das ich aber auch mit einem neuen Gameplay-Mittel antworten kann. Dass ich halt jetzt noch nicht beherrsche, dass ich aber, wenn ich zweimal an ihm gescheitert bin, beim dritten Mal, dann beherrsche und dann kriege ich das hin. Und ähm, da ist, äh, ist sehr viel, ähm, ja, wir, man braucht halt eine bestimmte Spielzeit und äh, Gameplay immer weiter zu entwickeln, ist teuer und ist aufwendig und ähm, ist eigentlich fast der aufwendigste Teil der Entwicklung neben der reinen Asset-Produktion, ähm, die Mechaniken alle gut zu machen und slick zu machen und äh, so es Spaß macht, weiterzuentwickeln. Das ist wirklich das Schwierige und äh, ja oft wird dann halt einfach gesagt, nee, wir nehmen diese Mechanik, aber eben diesmal mit sechs Gegnern statt vier. Und da kann es sein, dass äh, die Mathematik einfach nicht mehr hinhaut und dass wirklich nur Leute mit extremen Reflexen das hinkriegen. Ähm, das ist, ich glaube, dass an der Stelle eventuell auch die Spielekritik nochmal lernen muss, das zu unterscheiden, ähm, das besser auseinander zu klamüseln und zu sagen, also ich, ihr habt euren Schwierigkeitsgrad jetzt aber tatsächlich nur durch massenhafte Gegner erzeugt und äh, nicht durch eine Weiterentwicklung des Gameplays, das bleibt eigentlich immer gleich. Ich glaube, äh, wenn man da den Firmen mehr auf die Finger klopfen würde, ähm, könnte man sie auch ein bisschen umerziehen.
0: Boah volles Risiko, ich habe nämlich nochmal zwei Gedanken auf einmal. Um Gottes Willen, nämlich, äh, Wir sind schon 90 Achtung, Minuten drin, hallo. Ja, ja, Achtung, Achtung, ja. Moment. Nur der Vollständigkeit halber mir ist wieder eingefallen, was ich nämlich vorhin sagen wollte, nur damit die Leute nicht mehr mit diesem Cliffhanger leben müssen. Äh, eine weitere Möglichkeit ist ja bei Sachen, wo Zufall eine Rolle spielt, ja. mit den Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Das heißt also, ne, du, du ziehst einfach gute Karten oder sowas mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn der Schwierigkeitsgrad niedriger ist und du kannst ja sogar sowas machen wie der Schaden, der irgendwo ankommt, der ist immer in einer Range von fünf bis zehn Schaden und sowas. Und das kannst du dann auch entsprechend manipulieren. Ja. Und das Zweite, und diesmal weiß ich es noch, das, das würde mich mal interessieren. Ich habe gehört auch vor allem, der ideale Schwierigkeitsgrad ist keine stetig ansteigende Kurve, egal in welcher Funktion, sondern geht auch mal wieder ja, runter. Es ist, wird ist zwischendrin mal wieder leichter. Ja, das ist eine Frage
1: der Dramaturgie. Das ist eine Frage der Dramaturgie, weil ich möchte, dass der Spieler sich auch mal wieder sicher fühlt um ihn dann wieder in Unsicherheit reinzuschmeißen. Wir wollen den Spieler nicht konstant in derselben Emotion haben. Das ist Unfug, das ist langweilig. Das will der Spieler auch gar nicht. Der möchte auch mal eine Situation haben, wo er sozusagen die Belohnung kassiert. Und die Belohnung ist, dass er gerade tatsächlich Herr der Situation ist. Äh, im Spiel. Das ist also dann keine Cutscene, sondern der ist im Spiel und er fühlt sich gerade sicher, obwohl er vielleicht attackiert wird, aber er kennt den Gegner, er weiß, wie er mit dem umzugehen hat. Äh, eine gewisse Routine kommt da rein und er kriegt trotzdem noch Belohnungen und alles. Und dann im nächsten Schritt ziehen wir die Schrauben wieder massiv an und er muss was Neues lernen. Und das will er dann auch lernen, weil eben er jetzt schon die Routine erlebt hat, in der er sich wohlgefühlt hat, aber von der er sich auch nicht vorstellen konnte, dass das jetzt tatsächlich ewig lange hält. Das heißt, wir, wie jede wie jeder gute Roman, der wird beschleunigt, der wird verdickt. Dramaturgie ist ein wichtig, wichtiger Teil des empfundenen Schwierigkeitsgrades, klar.
2: Ich habe zum Schluss vielleicht noch den Gedanken, das Pferd anders aufzuzäumen, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Spiele gesprochen, die vielleicht ein bisschen zu schwer sind. Und darf man jetzt seinen Schwierigkeitsgrad wechseln? Und, und wie kommuniziert man das? Aber was ist, wenn ein Spiel zu einfach ist? Denn so sehr ich einen leichten Schwierigkeitsgrad äh, leichtfertig benutze, umschalte oder ihn auch vermisse, wenn er, wenn ich das nicht mehr tun kann, sobald mir ein Spiel zu schwer wird. Eigentlich, ich habe gerade so ein bisschen nachgedacht, ich habe noch nie ein Spiel schwerer gestellt. Und ich habe viele Spiele gespielt, die auf normal viel zu einfach waren. Großer Gott, ich habe bei Dragon Age Inquisition Dutzende Stunden im Hinterland verbracht, monoton und viel zu einfach, oh, obwohl ich die Möglichkeit hatte, da rauszugehen. Ich habe das Gefühl, <lacht> wenn, 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 wenn irgendwo die Herausforderung fehlt, ist der Spieler trotzdem viel viel leichter dazu geneigt einfach
1: trotzdem weiterzumachen es geht ja weiter dann, dann ja war da irgendeine herausforderung für dich dabei die du interessant fandest weil der spieler spielt nicht wenn er den gegner wenn er das spiel nicht als würdigen gegner empfindet wenn das Spiel in langweilt, also ich, der auch Klickerspiele auf. bevorzugt. Ein Klickerspiel kann auch ein würdiger Gegner sein. Also Aber was schon. Was schon hey, passiert, setz, setz ist, mich an Cookie-Clicker und ich bin drei Tage verloren.
0: Was, was, ich, was ich schon finde, weil das habe ich ja neulich diese Feststellung schon gemacht bei der Wertschätzung von Below ist, dass man aber als Spieler manchmal dazu neigt, überzukompensieren. Das heißt, das Spiel hat dir zu verstehen gegeben, dass es manchmal ziemlich schwer sein kann. Und dann gibt es dir eine Möglichkeit, irgendeiner Form von Ressource zu sammeln, die dir dein Überleben erleichtert. Und das war jetzt im Falle von Below zumindest eine relativ unspektakuläre Eigen äh, Angelegenheit. Ne? Und dann kann man sagen, ja, diese Downtime, ne, wo ich mal relativ gefahrlos und so, äh, einfach nur Ressourcen sammeln für den nächsten Run. Das, das kann dramaturgisch cool sein, aber der Spieler muss es selbst regulieren. Und da habe ich das Gefühl, neige ich als Spieler zur Überkompensierung und denke mir, na, ich sammle jetzt noch mehr, damit ich damit ja, mein Erfolg mach auch. gewisser wird und mache aber langweiliger dadurch, weil dieser diese Grindphase zieht sich dann und dann hasse ich das Spiel dafür, dass es mir das abverlangt und hinterher stelle ich fest, okay, viel weniger als auch. Getan.
1: Ich sammle ich sammel ja. das aber aus Respekt vor dem Spiel. Also aus Respekt vor der Aufgabe, die mir gestellt worden ist. Ich will die beim nächsten Mal in jedem Ich möchte nicht noch mal scheitern und dann wieder losziehen und sammeln. Und deshalb sammle ich mehr. Du willst ne?
2: den Meister-Game-Designer nicht enttäuschen, nicht ein weiteres Mal? Äh, nein, nein. Ich es ist wirklich so. Man will dieses, dieses Gefühl nicht nochmal. Du möchtest die noch Genau. Du ne? möchtest die Niederlage, genau, möchtest die Niederlage
1: nicht mh. noch mal. Das heißt, du respektierst das Spiel für die Aufgabe, die es dir stellt, nimmst diese Aufgabe ernst. Und äh, genauso wie man ja auch in seinem Beruf, wenn man den ernst nimmt die Sachen möglichst perfekt macht und möglichst gut macht und äh, sich nicht dabei erwischen lassen möchte, wie man es, wie, äh, wie man letzten Endes es nur äh, heuchelt. Um Genauso nehme ich das in dem Augenblick ernst und sammle dann lieber ein bisschen mehr. Ja, dann gehe ich hinter zum Markt und verkaufe das, von dem ich weiß, dass ich es nicht mehr brauche. Ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel hunderttausend wie viel Fälle und was weiß, und Steine und Sachen ich in Herr der Ringe online gesammelt habe, die ich hinter verkauft habe, weil ich sie für die eigentliche Aufgabe nicht mehr brauchte. Ähm, Boah, ich tick da ein bisschen anders. Wenn ich irgendeine Feiglingstaktik entwickle,
2: irgendeinen Exploit, <lacht> ja, der das Spiel ein bisschen kaputt macht, der irgendwas ausnutzt, ja, Gegner gehen nicht durch diese eine Tür. Okay, cool, ja. wir tun Treffen uns an dieser Tür. Ich nutze das so schamlos <lacht> aus. Das kannst du mir glauben.
1: Ja, das ist aber ja klar. Aber auch weil das für dich eine Lösung ist. Du hast innerhalb des Systems ja. eine Lösung gefunden. Das Problem für das Problem. Das heißt, du hast das Problem als Herausforderung akzeptiert. Dann findest du innerhalb des Systems eine Lösung und nutzt die Lösung. Und die Lösung, das ist dein Verdienst. Ja.
0: Und da, genau, das, ist, und das ist genau das. Das ist
1: genau das, weswegen wir spielen. Ja.
0: Das ist sowas, so, 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 weil, sowas wie Dark Souls und so, da, da, die Grenzen sind ja sogar manchmal fließend. Also wenn du dir zum Beispiel anschaust, ähm, wenn du einzelne Gegner pulst, ne? da steht eine mhm. Gruppe von Gegnern, aber du weißt, wenn ich mich so oder so nähere, dann reagiert die KI von dem einen zuerst und der kommt auf mich zugerannt und die anderen bleiben stehen und ich muss mich nicht mit einer Gruppe auseinandersetzen. Fragezeichen, ob Exploit, also vom äh, Entwickler so vorgesehene Taktik, äh, äh, nicht vorgesehene Taktik oder ist es gewollt, ist es legitim und so. Und ich glaube, da geht halt so, ne, wahrscheinlich ist da eine gro relativ breite Grauzone, wo ist es dann, geht es eher in Richtung gecheatet, ne? Also wenn du jetzt irgendein Wall glitscht oder so benutzt, dann ist es so eindeutig, dass es vom Spiel nicht vorgesehen mhm. ist, dass du davon ausgehen kannst, dass du jetzt gerade da sozusagen was zu eigen machst, was nicht so sein sollte. Oder ist, benutzt du eine Taktik, die nicht abgefangen werden konnte?
2: Oder irgendwelche Items duplizieren oder irgendeine Möglichkeit finden, unendlich Geld zu generieren mit genügend monotoner Inventoryarbeit. Das ist toll. Und für sowas bin ich extrem anfällig. Das ist wie wie, weiß ich nicht, der kleine Betrug der, der nicht geahndet wird. <lacht> Aber ist das, das ist eine interessante Frage, ist das Ausdruck eines schlechten,
0: schlecht ausbalancierten Spiels? Nein. Weil der Spieler macht sowas nur, weil er eigentlich eine einfachere Spielerfahrung möchte, die ihm nicht angeboten wird? Oder sagst du, du hast es schon
1: gesagt. Ich habe schon ja gesagt. Nein. Ja, tut, <lacht> ja. Ich liefere die Begründung gerne noch nach, wenn du es noch haben möchtest. <lacht> es ist einfach so, dass ich als, äh, es gibt Dinge, die in einem Spiel auftauchen, die, die Spieler machen, die habe ich nicht vorgesehen als Spieler. Eines der berühmtesten äh, äh, Beispiele war in, in D.O.C. Ex war es, der äh, war der der ähm, nee es war nicht One Inspector. ja es, äh, es war aber sein also Chef Level Designer der das erzählte die hatten diese Minen die die Wand machen kannst und wenn ein Gegner vorbei lief dann ging die Mine hoch und was du aber auch machen konntest du konntest auf die Mine draufspringen. Und wenn du zwei oder drei von den Minen hattest, konntest du so hochspringen, dass du oben auf den Level drauf kamst. Und da konntest du oben über die Wände laufen. Da hatte ich keinen Gegner mehr detektiert. Du konntest einfach zum Endgegner gehen, konntest den wegmetzeln, fertig, Levelende. Das ist, das haben die irgendwann mal festgestellt, weil ihnen irgendein Spieler das mal verraten hat, dass das passiert. Und es ist im Testing nicht, nicht, nicht aufgefallen, gar nichts. Und du kannst nicht alles testen. Und manchmal gibt es so Dinge, da sagst du dann alles klar, das müssen wir fixen. Weil das macht das Spiel kaputt, oder manchmal sagst du ja, gut, das ist jetzt eigentlich eine clevere Taktik an der Stelle, ähm, war von uns nicht so intended und macht das Ding hier sehr leicht. Aber wenn die Leute auf die Idee kommen, hey, cool, sie sind auf die Idee gekommen, wir haben ein interaktives System, prima, das lassen wir so. Und äh, das werden wir den Leuten jetzt auch nicht kaputt machen. Klar, wenn du irgendwo durch eine Wand durch kannst, dann, das ist offensichtlich, da musst, musst du die Kollision der Wand wiederherstellen. Aber sehr häufig ist es einfach so, dass du sagst, alles klar, wir haben jetzt mitbekommen, so und so machen das Leute. Und äh, gut. Wenn sie es rausgefunden haben, wir haben es nicht rausgefunden, prima. Es zerstört nicht das Spiel. Es ist, an der Stelle wird es deutlich leichter, aber anschließend wird es auch wieder schwerer. Das ist äh, komplett okay. Ähm, letztendlich ist bei jedem Glitch, den du feststellst, fragst du dich hinterher, macht es das, das Spiel kaputt oder nicht? Diese Loot-Höhle in dem ersten Destiny hat ja das Spiel kaputt gemacht. Da haben sich Leute
2: eine Stunde am Stück an eine bestimmte Stelle im Level gestellt und äh, auf immer wieder respawnende Gegner, die aus einer Höhle kamen, gefeuert. Und die haben halt äh, signifikant viel Loot, noch guten Loot, in der hohen Wahrscheinlichkeit hinterlassen, so dass das den Rest des Spiels komplett entwertet ja, dann, das hat. Das war die lodenswerteste Ausg Aufgabe im Spiel. Es war völlig monoton, aber die Spieler haben es gemacht, weil es in diesem Spiel umgekehrt. Genauso wie den
1: Messerexploit in, in Skyrim am Anfang, wo du eben äh, sehr billig ein äh, Messer schmieden konntest sehr billig dieses Messer mit ähm, Magie aufladen konntest und du dadurch in kürzester Zeit sowohl deine Schmiedeskills äh, wie deine äh, Magie-Skills maxen konntest und ein Vermögen angehäuft hast, weil so ein magisches Messer für Unsummen verkauft werden konnte, während es in der äh, Herstellung wirklich nur, nur ein paar Kupferstücke gekostet hat. Äh, sowas musst du natürlich dann fixen hinter wenn du solche Dupholze hast. Das ist klar. <lacht> natürlich.
0: Der Witz ist ja aber, dass es tatsächlich bei den Spielern häufig ganz Gar nicht mal so. Also ich meine, denen ist schon klar, dass das ein Exploit ist und sonst irgendwas, aber als die Loothöhle abgeschafft wurde, war ja eher so dieses, ach Mann. <lacht> ja. <lacht> ich wollte noch, ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe ich war, ich habe auch gedacht so fuck, wenn ich das gewusst hätte, weil ich habe dann hinterher, bevor das auch noch mal äh, quasi weniger effektiv gemacht wurde, ich habe dann diese beschissenen Chest Runs gemacht und ich habe mir gewünscht, ich könnte nur von einer einzelnen Höhle stehen, anstatt Punkt ABC immer abzulaufen.
2: <lacht> Das ist schon witzig, wie der Spieler bereit ist, äh, sich absoluter Monotonie hinzugeben, wenn es für ihn die, äh, einfachste, der einfachste Weg ist, eine
1: Aufgabe zu machen. Wahrscheinlich sind wir doch alle im Geiste Fließbandarbeiter.
2: Ja, äh, wirklich. Das wollte ich vorhin auch gerade sagen, diesen Begriff, dass wir wirklich, äh, dass wir offensichtlich auf Fließbandarbeit stehen. Weil wie, wie leichtfertig wir auch Grind hinnehmen als eine Lösungsstrategie, wenn uns das angeboten wird, um den Schwierigkeitsgrad leichter zu machen, okay. Wie oft ich schon Leuten äh, über die Schulter geschaut habe bei völlig monotonen Sachen, bei Red Dead Redemption am Feuer sitzen und per Tastendruck. Pistolenkugeln anritzen, damit sie ein bisschen mehr Schaden machen. Das Monotonste, was es überhaupt gibt. Ich konnte das nicht verstehen, aber mein Kumpel hat da gesessen und das aufmerksam gemacht und hat sich darüber gefreut, dass in Zukunft ja, die ganzen Schießereien für ihn fünf Prozent äh, schneller vorbei ja, aber sind. Aber, sie, aber, sie, aber, sie, aber,
1: eine
0: Stunde aber sie haben
1: dann um zehn Minuten zu sie haben eine Leistung gebracht und wollen für diese Leistung ja. ein Ergebnis. Und wenn dann natürlich die Firma hingeht ja. und sagt, dieses Ergebnis, ich kann das schon verstehen, wenn die dann sagen, dieses Ergebnis gibt es jetzt für äh, for free, dass die Leute dann ein bisschen pisst sind. Aber hey, Leute, habt mal ein bisschen Humor. Es ist an der Stelle tatsächlich nur ein Spiel. Und äh, das Spiel wird an der Stelle ein bisschen leichter für alle. Und fertig, aus. Mhm. Also ich, ich, diese Ernsthaftigkeit, mit der manche Leute an dieses, und hey, es ist ja für die allermeisten ein Hobby, mit der die Leute an dieses Hobby gehen, die ist für mich schwer nachvollziehbar. Ja. Ach.
2: Ich glaube, das ist auch diese, diese ganze Schwierigkeitsgrad-Debatte, die gerade im Internet tobt, über die wir in den Podcast eingestiegen sind. Die Ich bin auch der Meinung, das liegt aktuell daran, dass wir irgendwie in Online-Diskursen so anerzogen haben, es uns selbst stets starke Meinungen zu vertreten und absolute Meinungen endgültig, ähm, Das ist eigentlich alle beteiligten Parteien gar nicht so schrecklich ernst nehmen. Und wenn man mit jedem von denen mal ein Gespräch führen würde, wie wir es gerade getan hätten, würde sich auch 90 Prozent davon als normale... Äh, kompromissfreudige Menschen entpuppen. Aber das ist halt leider nicht die Art, in der wir miteinander umgehen. Online. Angesicht
1: zu Angesicht sind wir alle viel kompromissfähiger und liberaler, mhm. als äh, wenn uns keiner kennt.
0: Genau. Ja, es ist halt echt so, ne? also erstens die Textkommunikation ist halt nochmal voller Fallstricke ja. und so. Da formuliert man dann auch mal was, was man vielleicht gar nicht so denkt oder meint, aber für andere liest es sich dann halt natürlich ja. auf einmal vielleicht auch viel absoluter zum Beispiel und dann sitzt man vielleicht auch da und denkt sich ja mein Gott ich habe halt gesagt das, das sollte so das muss so sein und, aber ich habe nur gemeint für mich muss das so ja. sein
1: und so weiter genau und so. ja
2: niemand schreibt heutzutage meiner Meinung nach oder benutzt Konjunktive <lacht> sollte man aber tun ach Gott aber das ist jetzt bloß wieder Wehklagen über Dinge die ich nicht ändern kann da heißt es doch immer ähm, ne? ich finde da heißt Gelassenheit entwickeln. Gelassenheit. Ja,
0: und schnell am Moderieren. <lacht> <lacht> ja. Bevor es hier zu Ausschweifungen kommt. Ja. ja.
2: ja bevor Ich hatte gedacht, wird. ursprünglich, ja, gehen wir doch ganz kurz in Richtung Zugänglichkeit. Denn irgendwie, was, wenn, was, wenn ich Jochen Gebauer bin und ich empfinde es als äh, doof, dass in diesem Spiel Jumpscares drin sind. Und ich kann es deswegen nicht spielen. Ja, mir fehlen nicht die Reflexe, mir fehlt nicht der Skill, will ich keine Jumpscares. Ja, dann spiele ich es halt nicht. Ah... Ah ja, aber der... der
0: äh das ist auch die, die Jochen-G. Bauer-Lösung. Also ja. von daher...
2: Hat das, hat das Argument die gleiche Schwere wie, äh, ich schaffe ich vermag es vom Skill nicht,
1: einfacher bitte? Nee, Dieses nee, Argument. nee weil das tatsächlich so... Also, also ich... Das wäre eine neue Sendung. Also wir müssten jetzt tatsächlich okay. mit einer neuen Sendung anfangen. Wo sind da die Grenzen? Natürlich gibt es da Graubereiche, wo das ganz verschwimmt. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, dass äh, solche Dinge inhaltlich so tief reingreifen in das Kunstwerk, ähm, mhm. dass äh, da dann tatsächlich irgendwo mal die Grenze ist, wo man sagt, nee, ähm, da ja. sollten sie es nicht mehr ändern. Ich bin nur drauf gekommen, weil ich vor kurzem, ich weiß ja auch nicht mehr, welches Spiel es war, es hatte im
2: Optionsmenü einen Arachnophobie-Modus. Ja. Das heißt, Leute, die sich vor Spinnen ekeln können, das genau, ausstellen. Das und Das fand
1: ich irgendwie... Wie gesagt, da gab es gab's ja auch so den Mod in Skyrim, weil sich da viele Leute darüber beschwert haben, dass Skyrim nicht spielen können, weil über den Höhlen Spinnen waren und die wurden dann alle durch Bären ersetzt. <lacht> ja, und äh, das, ist, das ist das also das ist dann durchaus, weil das waren letztendlich Mobs, ne? Ähm, und da mhm. ist es relativ egal. Aber es gibt natürlich äh, dann irgendwann mal den Punkt, wo das, wo die Story, wo die ganze Welt in ihrer Integrität betroffen ist und hört es auf. Okay, gut. Jetzt
2: will ich auch nicht ja. weiter ab, abschweifen äh, und gebe André das, ja. äh, das Heft wieder in die Hand. Genau. Ja.
0: Ich dachte eigentlich, wir hätten das vorhin auch schon erwähnt, in diesem Sinne ein bisschen nee, das Redundanz schaden. war beim nie.
2: Vorgespräch, glaube ah, ich. Das hatte ich dann. kurz erwähnt, bevor wir aufgenommen haben. ne?
0: Ja, gut, dann äh, sei... Ja, dann, ja ein, ein Glück. Ja. <lacht> ja. Ein Damen Und ja, das soll's gewesen sein mit diesem Beitrag zum Thema Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe, wir waren einigermaßen pädagogisch wertvoll. Ich hoffe, Sie können mehr als zwei Gedanken im Kopf behalten im Gegensatz zu mir. Falls nicht, ja, merken Sie sich nur diesen einen unter gamespodcast.de slash Abo können Sie Unterstützer dieses Podcasts werden und Ihr Leben besser machen. Das ist der eine Gedanke, den Sie mitnehmen müssen. Falls Sie aber schon ja, Next Level sind, zwei Gedanken im Kopf behalten können, dann schauen Sie vorbei. Und außerdem noch auf iTunes vergeben Sie die wohlverdiente <lacht> Eigenfeststellung äh, Fünf-Sterne-Wertung dort. Dann bleiben wir nämlich sichtbar in den iTunes-Charts. Damit helfen Sie uns ganz ohne jeden finanziellen Aufwand. Und wenn Sie mit uns über den Schwierigkeitsgrad diskutieren möchten, schauen Sie vorbei im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und falls Sie irritiert sind, weil ich es vorher nicht erwähnt habe, ja, Sie können auch weiterhin Unterstützer werden auf patreon.com slash auf ein Bier, aber es ging ja darum, nur einen Gedanken im Kopf zu behalten. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.